0: zu Folge 715 des Sneakpots. Wir sprechen in aller Ruhe für euch über den Film No Man's Land. Mit mir hier der Paläontologe, der die Steine in seinen Händen zerreift. Das ist Christoph Perner. Guten Abend. Und der Mann mit dem spektakulären Bart. Das ist Robert Krüger.
1: Hallo. Hast du nicht eigentlich den spektakulären Bart von uns? <lacht> ja, ich aber Da ja. kam diese okay. Person als erst in den Kopf. Okay, Stefan Giesbert hingegen muss noch seine Schicht bei Amazon fertig arbeiten. Oh ja, ein paar Bäckchen packen.
0: Was weißt du, da habe ich an dich gedacht und das erste, was mir in den Sinn kam, war dieser
1: spektakuläre Ball. Vielleicht solltest du das mal überlegen. Du, ich war bis vorgestern, war ich noch total zugewuchert und dann. Ähm hat sich meine Frau angefangen zu beschweren mit den Worten, das wächst doch jetzt schon fast in deinen Mund rein. Kannst du das jetzt mal? Weg? <lacht> Man kann ja auch nur den Mund ja, freilegen. Ja, und dann mache ich das immer, mache ich den, den Bart weg auf so stürzt ihn so auf so drei Tage Bartlänge mit meinem Bartschneidegerät und dann hasst mich meine Tochter und guckt mich einen halben Tag nicht an. Also weil sie da immer <lacht> sagt, nee, nee, ich mag dich mit dem langen Bart lieber und mit dem blauen Pullover. Und wenn es nach ihr geht, habe ich immer den langen Bart und den blauen Pullover. Sehr ja, das ist doch gut. Ja, Kinder sind da sehr direkt und sehr einfach, was das angeht. Ja, meine
2: Tochter ist da genau andersrum. Ich soll mich immer ganz frisch rasieren.
0: Oh. Möglichst
2: nicht stacheln. Oh. Tja,
1: ah, siehst du.
2: Zeiten des Barts sind vorbei bei mir.
1: So ist das wohl. Tja.
0: Äh, wir wollten aber nicht über Berthe reden, eigentlich, mhm. sondern über äh, Nomad's
1: Land. Worum ging's denn? Du machst da immer ein S rein, der heißt Nomadsland. Ja. Land. Ähm, ich aber es ist wahrscheinlich... Ich habe überall äh, Nomadsland Land geschrieben. Naja. Ja, aber du sagst immer Nomad's Land. Als ob dann ja. So, ist ja egal. Du machst so genau, viel Zeit in dem Film, da kann man auch ein S sprechen. Da kann man halt immer noch Platz für ein paar Esse. <lacht> <lacht> mal, mal, wir hören schon ein leichtes Foreshadowing raus. Ja, ganz leicht. Ganz leicht. Also, Ich bin äh, Nomadland, der große Oscar-Gewinner von der Oscar-Verleihung letztes Jahr, glaube ich. Ähm, Film von Chloe Zhao, nehme ich an, spricht man sie aus, eine chinesische Filmmacherin, äh, aber Amerika, äh, also da lebt sie. Ähm, Frances McDormand in der Hauptrolle und David Strathairn und dann noch ein paar Leute, die glaube ich mehr so so Laiendarstellermäßig unterwegs sind. Äh, also das sind so, so... Richtige Nomaden, soweit ich weiß. Ja genau also so halb momentarisch ähm, ja so in die Richtung ähm, genau also was erzählt uns dieser Film ähm, die von Frances McDormand gespielte Figur hat ähm, bei so einer großen Fabrikschließung ähm, bei der hat ihr ihr Mann der in dieser Fabrik gearbeitet und sie wohl auch die haben da ihren ja ihren Job und ihren ganzen ihren ganzen Wohlstand den sie so hatten ähm, verloren und äh, Haus weg. Der Mann ist dann auch noch gestorben und äh, somit ist sie jetzt äh, darauf angewiesen, woanders Arbeit zu finden. Das Haus hat sie nicht mehr ähm, und die Gegend, wo sie gearbeitet hat, das ist jetzt eine Geisterstadt, die lebte im Wesentlichen von dieser Mine, wo ihr Mann und sie gearbeitet haben. Also ist sie jetzt Nomadin geworden, lebt in einem ähm, mehr hemdsärmlich zum Campervan umgebauten ähm, ja, so, so ein Lieferwagen, so was bei uns ein, ein Sprinter wäre, bei denen ist es irgend so Ami-Schüssel. Um, und da hat sie halt sie ein Bett drin und, und eine kleine Miniküche und so weiter und dann tingelt sie so als in einem Nomaden-Dasein um, von Job zu Job, deshalb erwähnte ich in der Anmoderation so Amazon-Lager, da gibt es dann wohl irgendwie so zum Weihnachtsgeschäft um, die, den Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften, die dann aber wenn die Weihnachtssaison vorbei ist, dann offensichtlich auch wieder uh, weiterziehen und dann gibt es irgendwo mal eine Rübenernte und noch irgendwo was und noch irgendwo was und um, sie ja, macht dann so die ersten Bekanntschaften in dieser ähm, in dieser nomadisch lebenden Society, da gibt's viele Leute offensichtlich, die das so machen und Film macht dann auch mal so Anklänge, dass das ja durchaus was ist, was in Amerika äh, die Pioniere haben ja im Grunde ähnlich vielleicht gelebt und sind damit mit Wagen durch die Gegend gezogen und dass sie jetzt so die Noma modernen Nomaden sind und wir begleiten Francis McDormand dann so durch verschiedene Höhen und Tiefen ähm, dieses Lebens ähm, mehr oder weniger so einmal rund um die Saison. Also sie fängt in dem Amazon-Lager an und sie kommt dann auch irgendwann wieder zurück. Ähm, dann hat man einmal so die Runde gemacht sozusagen. Und das erzählt uns der Film, in wie, wie Stefan das schon angedeutet hat, in relativ ruhigen Bildern mit viel Zeit. Ja. Obwohl er gar nicht so lang ist, eine Stunde 47. Ähm, ja. ja Also die Zeit kommt da, nicht daraus, dass er dass er jetzt zwei Stunden 47 ist, sondern irgendwie anders vermittelt er einem das Gefühl, dass da viel Zeit ist.
2: Ja, ähm, das, was du erzählt hast, klang jetzt ein bisschen so, als würde da ein Haufen Story erzählt, aber ähm, ganz viel von dem du erzählt hast, wird eigentlich nur so erwähnt. Dass, also es liegt auch in der Vergangenheit schon. Also diese ganze Sache mit dem, wo sie herkommen, mit ihrem Mann und so weiter, das ist alles, ähm, nur Erinnerung ähm, und Storymäßig passiert echt nicht viel in dem Film. Also es ist schon eher so äh, Lokalkolorit oder ihr, ihr Leben, wie ihr Leben halt so ist, gell? Ähm, ja. Und eben auch so. Also ich hatte manchmal so, so Szenen, wo ich so dachte so Okay, in einem richtigen Film, also der Richtig, halt auch ein
1: ja der halt auch Film, ein Film, der nicht so viele Oscars kriegt.
2: Ne, der halt, der halt auch ein Drehbuch hat, ja, sehr also filmisch ist. Das ist der ja nicht so richtig. Der ist ja eher dokumentarisch, auch wenn er halt äh, diese fiktive Gestalt von ihr hat. Ähm, aber das ist ja ein, ein richtiger Film hätte an manchen Stellen so. Okay, jetzt, jetzt kommt, jetzt, jetzt passiert irgendwas. Jetzt wird sie ausgeraubt. Jetzt wird sie vergewaltigt. Jetzt, äh, keine Ahnung. Jetzt ist irgend, jetzt, ja, irgendein, äh, jetzt kommt irgendein Problem oder keine Ahnung. Aber das ist da ja nicht. Sondern ja, das Leben ist nicht einfach und so. Und da das sind natürlich auch Probleme und das sind auch dann so, ähm, dann trifft sie andere Leute, die erzählen dann furchtbare Geschichten, Na, hat dann jemand ist jemand todkrank und, ähm, und und verabschiedet sich vom Leben oder weißt du, toll, oder? also wirklich so Sachen, die auch berührend sind und und schlimm, aber eben nicht so filmisch erzählt, also nicht so, ähm, ja, wie das ein Film eben erzählen würde.
1: Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja, ich, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, der Film will... Also will absichtlich kein, kein narratives Erzählen mhm. in dem Sinne machen. Weil du schon sagst, er ist, ne, ja, er ist natürlich artifiziell in dem, in dem Sinne, dass diese Figur ja gespielt ist von einer Schauspielerin und, und, ähm, mhm. diesen, diesen Mann, den sie da kennenlernt, der, der von David Strathern gespielt wird, auch, äh, ein Schauspieler und eine geschriebene Figur ist. Aber es ist so ein bisschen so, als würde jemand versuchen, ähm, ich musste irgendwie an ein Museum, an so ein Diorama oder sowas, heißt es so? Denken ja. so, so, so dass man das Gefühl hat, hier ist so eine Ausstellung von von dieser Art von Leben und da kannst du jetzt mal so reingucken und ähm, das bewegt sich alles und ist irgendwie äh, zum Anschauen, aber äh, faktisch passiert da nichts oder oder wenig. Ähm, du siehst halt, wie es ist und dann schaust genau. du da mal so rein und es dramatisiert es nicht. Ich meine, klar, sie hat da natürlich so, sie fährt mit dieser alten Kiste los, irgendwann wird dieses Auto mal kaputt gehen. Es war so klar, wie... Wie, das wusste man vorher, dass das passieren würde. Aber eben der Film nimmt dann Abstand davon, was du angedeutet hast, dass sie dann irgendwie ausgeraubt und vergewaltigt oder sonst irgendwas Schlimmes ähm, wird. Diese Befürchtung hatte ich auch, aber das so, so dieses Oh, jetzt machen wir mal dramatisches Storywriting ja. hier. Das das hat ja, einfach Wir
2: sind halt auch versaut von Filmen, gell? Das ist so. Ja, wir ja. erwarten dann halt, dass sowas passiert. Und als zum Beispiel eine Szene da sie irgendwie abends spielt, glaube ich, Querflöte und kriegt plötzlich Durchfall. Und, ähm, sitzt man auf dem Klo, hat Durchfall. Und dann
1: denkt und man, malt man, mal okay, sich sofort aus, was jetzt alles jetzt, passiert, ne?
2: Genau, was, was macht jetzt dieser Film damit? Der macht gar nichts. Der schneidet um, nächster Tag, ja? So. Natürlich fragt man sich dann so, warum hat er mir das erzählt? Ja, er hat mir das erzählt, weil das eben auch zu ihrem Leben dazugehört. Ähm... Und, ja, und er macht halt nichts damit. Also er, er erzählt da nichts. Das ist das ist keine Story, die er da erzählen will. Sondern das ist
1: nur ein Fragment. Ja, genau. Und es, und es hätten sich so viele Sachen angeboten. Hat sie noch eine Krankenversicherung? Ja, ja, hätte sie jetzt im Krankenhaus irgendwie... Also du hättest ja, ja genau. in Amerika... Äh, hätte das ja zu tausend Sachen führen können. Mhm. Ähm, aber genau, es macht es nicht. Und auch, dass ähm, der Mann, den sie da kennenlernt, am Anfang... Wusste ich nicht, wie soll ich den einschätzen? Also, weil, vor allen Dingen, weil ich ihn halt zuletzt nur in Expans gesehen habe, wo er halt am Anfang nicht der Fiesling ist. <lacht> ähm, und, und dann.
0: Falsch vorbelastet.
1: Ja, falsch vorbelastet. Ja, auch, auch die, aber die er,
2: Beziehung zwischen denen.
1: Da denkt man auch, dass da viel mehr passiert, gell? Ja, da denkst du dann auch so, oh, das kann, oh, wer weiß, am Ende ist das so ein Widerling oder so, und dann, nee. Nee, oder, oder, dass wir, die Therese hat irgendwie gemeint so, oh, müssen wir den beim Sex zuschauen? <lacht> ich gesagt, keine Ahnung. <lacht> ja, nee, muss man nicht. <lacht> Nee, also es ist ein bisschen Nacktheit halt drin, du schaust dir halt beim Durchfall scheißen zu, aber da sieht man nicht viel. Und einmal treibt sie treibt sie nackt im im Fluss, wenn man äh, Francis McDormand mal nackt sehen wollte, dann kann man das hier, aber ähm, ja, ansonsten ist ist der Film auf allen Ebenen, was es, was die Bilder angeht, sehr, sehr harmlos. Ja, FSK 0, also ja. ähm, es plätschert halt so dahin und wir sehen, und ich glaube, das ist das, was der Film, da habe ich ein bisschen die, das Gefühl, dass der mehr ein amerikanisches Publikum äh, Leute, die Teil dieser amerikanischen Gesellschaft sind, ansprechen kann und will. Denn, äh, was man auch in allen Kritiken immer so liest, ist dieses ähm, ein Amerika, das wir nicht sehen. Ich meine, dass wir in, hier in Europa das nicht sehen, wenn wir da nicht drüben sind, ist klar. Aber scheinbar ist es auch eine Art von 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 ähm, Sub, wie soll man sagen, Subkultur, Subgesellschaft, wie auch immer. Diese Nomaden, die es ja, zu geben scheint, in, in größerer Anzahl, die halt so im, den meisten Leuten wohl nicht bewusst sind. Und vielleicht, vielleicht, wenn man das mal so am Rande so mitkriegt, äh, dass die auch in der Gesellschaft existieren und dann zeigt der Film, die dir mal, äh, wie, wie die so leben, vielleicht macht das mhm. dann mehr mit einem, wenn das, wenn man selber auch da in Amerika vielleicht mal an so einem Lager von denen vorbeigefahren ist oder sonst irgendwas. Für uns ist das jetzt fernes Land, da passieren Dinge, so, ja. Ja, so
2: nein, also ähm, da sind wir bei dem Thema, wo ich, wo ich dann stärker einsteige, ähm, also ich, ich muss sagen, ich reibe mich ganz schön an dem Film, ähm, <lacht> also du warst so harmonisch jetzt die ganze Zeit, ich, nee, bin ich, bin ich aber eigentlich gar nicht, ähm, <lacht> also ich, ich empfinde das so, dass da äh, eine prekäre Situation romantisiert wird, Ähm, denn die Gründe, warum die in dieser Nomaden, die, das wird ja einmal auch betont. Ja, da wird sie gefragt, ob sie obdachlos ist. Na ne, sagt oder eben Homeless. Na ähm, sagt sie, nee, sie ist nur Houseless. Ähm, und das ist ja, wie man dann auch sieht, wie man gerade in der ersten Hälfte des Films sieht, ist ja nur ein gradueller Unterschied. Ne? Also ähm, die ist halt, ja, sie ist nicht obdachlos im engeren Sinn, aber sie ist in einer hochgradig prekären Situation. Also sie ist ja ähm, das ist ja ein ein fast völliger Verlust von von zivilisatorischen ähm, Errungenschaften, mit dem die da umgehen müssen und eben auch umgehen. Ähm, also ich habe ganz häufig gedacht, so boah, es ist das schrecklich. Also es ist wirklich eine furchtbare Situation. So eine Situation, die ganz romantisch ist, wenn man im Urlaub ist und nach zwei Wochen wieder nach Hause kommen kann.
1: Ähm, ja Sag das mal den ganzen Hashtag Vanliferen auf Instagram die es ja, gibt genau. Leute die die so leben aber halt ähm, ja aber frei entschieden
0: und genau, jederzeit ja. die Möglichkeit zu sagen richtig, okay richtig. mir reicht's. Ey, und die hier sind ja halt, am Anfang das, vielleicht ja das ist also ja. ähm,
2: also hier gibt's ja im Endeffekt also hab ich das Gefühl gehabt gab's zwei Möglichkeiten wie man in diese Situation kommt die eine ist ähm, finanziell prekäre Situation und die andere ist, dass man irgendwie psychisch nicht mehr mit sich zurechtkommt, also eine Bindungsstörung, sie hat ja eine Bindungsstörung in erster Linie, ne? deswegen ist sie ja, ähm, ist sie ja unterwegs, ähm, aber es ist eben nicht dieses romantische ähm, so, ich, ich will die Freiheit der Pioniere nachfühlen und so, das ist ja Bullshit ähm, und das fand ich gerade, also am Anfang frustrierend, und dann am Ende ärgerlich, weil es am Ende dann halt so äh, mit unheimlich schönen Bildern, es sieht halt super geil aus, klar, ähm, Amerika ist halt auch wunderschön, gerade die Wildnis, aber ist halt wunderschön, wenn man danach in ein Hotel gehen kann oder danach, nach zwei Wochen wieder nach Hause gehen kann. Ähm, und äh, dass das dann eben so, so romantisiert wird, ähm, oh, das fand ich, also fand ich richtig schlimm. Also,
3: hm?
0: Ja. <lacht> ja äh, mich 10 Cent <lacht> mich hat's auch genervt und zwar aus dem gleichen Grund wie mich der dieser Opioid-Film neulich genervt hat so hier kriegen Sie das Sozialsystem nicht in den Griff auf ja, der anderen genau, Seite kriegen Sie das Krankensystem nicht in den Griff ja das ist halt euer eigenes Gottverdammtes Problem warum muss ich mir das überhaupt angucken warum also ja der Bob ist schuld <lacht> ja. aber ähm, also was soll das und dann und dann dieses Available Light. Also alles Was mit available, also die, die haben ja kein, kein einziges Licht, es war Ach alles so. unterbelichtet. Ah, hm. Ich habe mir aufgeschrieben, ja. Every Frame Unterbelichtung. <lacht> es war halt konstant unterbelichtet. An der Exposed in ja,
2: Movie. ich habe in, 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 einen Großteil des Films am Tag geschaut, was echt schwierig war. Ich habe da erstmal eine Rolle runtergemacht, dann habe ich gemerkt, dass hinten von der Küche noch zu viel Licht reinfällt, äh, was ja momentan, ja, ihr wisst ja, äh, es ist jetzt im Moment nicht so krass überbeleuchtet,
0: die Tage, ja. ähm, aber es war schwierig, ihn am Tag zu schauen. Also ich ich habe ihn abends geschaut und
1: ich musste alle Lichter im Wohnzimmer ausmachen. Ja. Siehst du, das ist mir nicht aufgefallen, weil ich immer grundsätzlich, wenn ich Film gucke, immer alle Lichter ausmache und mich beim wie, wie Ich auch im Dunkeln Podcaster, sitze ich auch beim Film gucken im Dunkeln, wie sich das für ein Kino gehört. Äh, ja. ja, also ich bin auch nicht, ich bin auch nicht richtig glücklich mit dem Film. Ähm, ich kann dieses, dieses, ähm, diesen Lebensstil so ein bisschen nachvollziehen, weil ich ja nun auch ja, Camping-Fan bin. Ähm, aber, und ich bin solchen Leuten begegnet, also nicht, in, 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 in Europa ist es natürlich nicht so, dass die jetzt von, oder zumindest kriegt man das nicht mit, dass jetzt Leute mit Wohnmobilen von von Job zu Job ziehen. Man man weiß irgendwie, es gibt hier in, in Deutschland ja auch reichlich diese, diese ultra billigen Hotels, wo dann irgendwie unsere polnischen Gastarbeiter ähm, Mhm. zu fünft in einem in einem Hotelzimmer wohnen und ich dann irgendwie auch schon auf der Baustelle Ich so war
2: auch schon auf Montage ja ich kenne ja so
1: genau also oder nachts
2: wenn man nachts aufs Klo geht und äh, eine Schnecke äh, an der Wand
1: im Haus entlang kriecht man sich auch denkt wie ist denn die hier reingekommen ja, ja <lacht> genau und ähm, insofern diese diese wenn, wenn du auf Instagram so Hashtag Vanlife und so, dann hast du natürlich die ganzen Kandidaten, die heutzutage so Digitalarbeiter sind. Das ist so eher in Europa dann der Trend. Oder dann Leute, die irgendwie, weiß nicht, Werbetexter oder oder Grafiker oder oder halt Programmierer oder so, die dann irgendwie ähm, sich mit, mit Partner, Partnerinnen und und Hund meistens äh, dann irgendwie in Europa umherschlagen und dann weiß ich nicht, überwintern in Griechenland und dann äh, der Sonne, im Sonne Sommer hinterher sozusagen. Ja, der Sonne hinterher, genau. Und dann immer nur die Frage, wo, wo kann ich stehen ähm, bei Campingplatz auf Dauer viel zu teuer? Also muss man immer irgendwo wild stehen, was halt in vielen Ländern nicht erlaubt ist. In Griechenland geht das irgendwie, in Portugal, in Spanien geht das so ein bisschen, in Frankreich ist es streng verboten, in, in den nordischen Ländern geht es wieder ein bisschen besser. Ähm, und die sind dann immer irgendwie so, da romantisiert es natürlich so, aber wie du schon sagtest, Stefan, die haben meistens, die Möglichkeit, da jederzeit auszusteigen, weil sie wahrscheinlich recht gut bezahlte Jobs haben. Die haben dann zwar unter Umständen auch keine Wohnung mehr, ähm, aber die haben irgendwo so einen Self-Storage-Kasten voll mit ihrem ganzen Kram, so wie es hier in dem Film auch ist. Und halt diese Jobs, die es theoretisch hergeben würden, jederzeit irgendwie nach Hause zu fahren und zu sagen, ähm, ja, und jetzt miete ich, jetzt, jetzt miet ich mir mal eine Wohnung ich dann. und dann ziehe ich da wieder ein, genau. Oder die haben halt in der Regel dann irgendwie Mama, Papa noch, wo man hin kann, die ein großes Haus haben, wo man dann auch mal, wenn die Karre mal nicht fährt, ähm, dann fliegt man nach Hause und wohnt mal wieder bei Papa Mama, bis man sich überlegt hat, wie ähm, ja oder oder die wie haben, jetzt weitergehen kann.
0: haben Freunde mit bei den bei, oder Familienmitglieder. Die sind halt nicht quasi irgendwie aus durch durch sozialsystem gefallen und irgendwie eine vermeintliche Schande. Ja, es ist kein der Ausdruck Famili einer, einer prekären Situation. Und ja, genau. Hier ist
2: es halt Ausdruck der prekären Situation.
0: Genau, es ist so oh, möchte man die. Da haben, also wirkt es ja zwischendurch auch.
1: Ja, und ja, aber was man mal bei ihr auch merkt, also Christoph hat seine Sozialstörung oder eine Bindungsstörung genannt. Ähm, der Film deutet ja gegen Ende dann halt ganz deutlich an, dass sie dieses sesshaft werden. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das, ob das nur oder ausschließlich so eine Bindungsstörung zu anderen Leuten ist, aber bei ihr deutet sich das irgendwie so an, als ob sie so dieses sesshaft werden, dieses in einem in einem Haus in einem Bett schlafen, als ob sie das nicht mehr kann oder nicht mehr will. Um, weil sie hat ja dann im Grunde ein Angebot zu bleiben irgendwo und das scheint ihr auch irgendwie gegen den Strich zu gehen. Sie versucht's, aber es funktioniert nicht. Um, und dann treibt sie es wieder raus und wieder weiter. Um, ja, Das fand ich ein bisschen jetzt untererklärt. Hat ja, aber Hat ja
2: mehrere, mehrere Angebote. Das habe ich auch, zwischendrin habe ich zu Theresa gesagt, so, da, wo die noch nicht mal eins, eins dieser Angebote wenigstens vorübergehend angenommen habe, ich gesagt, also die hat doch jetzt schon mehrere Möglichkeiten gehabt, wo sie einfach hätte sagen können, äh, äh, da komme ich mit, als zum Beispiel diese Frau, die dieses Earthship gebaut hat. Da hätte hätt ich direkt gesagt, du weißt du was, ich habe nichts zu tun, ich komme direkt mit, wir bauen zusammen dieses Haus. Ähm, oder dann wie, wie diese dieser expans typ ihr das da anbieten. Also äh, das war so, ja, sie ist da nicht mehr so in der Lage. Gell? und Und damit halt dann auch Ausdruck von, es ist halt doch nicht eine freie Wahl, dass, dass sie das macht oder so. Also ich, ich kenne hier übrigens in, in Deutschland tatsächlich Leute, die sich auch tatsächlich Nomaden nennen, aber ich glaube, das ist eher eine, ähm, äh, eine Referenz auf das Nomadentum, die halten sich nicht für echte Nomaden. Äh, da geht es um die ähm, Hilfsarbeiten im, da im Ahrtal. Ähm, also eine Cousine von meiner Frau macht da auch mit. Ähm, aber das sind so Leute, die da so fürs Wochenende sich da treffen und äh, und dann da zelten und äh, aufräumen und Abbrucharbeiten und sowas machen. Äh, so, eben so Hilfsdienste, die eben total nötig sind da. Und ähm, dann, aber das ist hat natürlich schon auch so ein bisschen von ähm, die Romantik dessen, äh, wenn man dann eben nach einer Woche oder nach vier Tagen auch wieder nach Hause kann. Ne? Ja. Ähm, da ist ja. es halt leicht, Nomade zu sein. Also ich, ich möchte es überhaupt nicht abwerten. Ich finde es toll, was die machen, aber ähm, das ist halt hat nichts mit dem Tomat Nomadentum zu tun, was, was wir hier
1: eben erlebt haben. Genau. Also ich finde die, diese Unterscheidung, dass sie dass sie sagt, ich bin nicht homeless, ich bin houseless, ähm, das ist ja, also die, die sehe ich schon auch, die, diese Unterscheidung. Ne? Sie, du sagst zwar, sie hat da Verlust von ganz viel äh, zivilisatorischen ähm, ja. Errungenschaften. Errungenschaften, aber so schlimm empfinde ich das im Zweifel gar nicht, weil sie, sie was sie unterscheidet von, von echten ähm, äh, Homeless, die es ja auch reichlich gibt in Amerika und hier bei uns ja auch. Ähm, die auch haben Geld? in der Regel ja, genau, die haben ja in der Regel auch keine Jobs mehr und kein Geld und finden keine Chance keine auf Jobs, Jobs genau. Das ist keine das. Chance auf Jobs, genau. Und was ist bei ihr ja anders. Also ich meine, sie hat das Geld, mhm. sie bezahlt ja auch gelegentlich für die Orte, wo sie steht oder Sie kann das Ding offensichtlich immer tanken, sie kann es auch mal reparieren, auch wenn sie sich dann da mal Geld leihen muss, aber sie hat dann auch immer wieder andere Jobs, also sie findet auch immer wieder was Neues und, und zieht manchmal auch von einem Job, der ihr nicht gekündigt wurde, einfach absichtlich weiter, weil sie dann weiter möchte oder irgendwie denkt, dass irgendwo anders, wo gerade, was weiß ich, so Rübenernte oder Amazon-Weihnachtsgeschäft, dass da was Besseres ist irgendwo, wo es mehr Geld gibt und dann geht sie halt einfach wieder und das macht, glaube ich, den entscheidenden Unterschied aus und ja sie hat halt die Möglichkeit in dem Bett zu schlafen auch wenn es ein Bett in dem Auto ist es ist ein Bett und ähm, ja bisschen primitiv ausgebaut die Kiste ja? keine Heizung und so das ist schon kann schon mal kalt <lacht> werden aber wenn man dann doch noch eine Daunendecke hat die nicht äh, äh, vom letzten Regen durchgeweicht ist dann dann ist das schon was anderes als Homeless sein das ist schon ja, oder so ja Unterschied so schon sehr sehr deutlich das gibt's auch, auch also ja eben genau und so ein Auto da ist kein Wind also da kann man auch ohne Heizung schon mal sehr kalte Nächte durchstehen das geht ja, natürlich. Es, es ist nicht homeless, das ist schon klar. Ähm ja, Aber es ist halt auch eine prekäre Situation. Ja, ich bin auch anderen Leuten begegnet, ähm, in, auf meinen Reisen damals irgendwie so Leuten, die im Ruhestand ähm, sind und offensichtlich viel Geld und gutes Geld verdient haben in ihrem Leben, äh, die dann aber auch genau wie sie houseless sind. Und, und uns einfach erzählt haben, so ja, nee, wir haben alles verkauft und dann haben wir uns äh, hier den, den Camper gekauft und vielleicht kaufen wir uns nochmal ein Haus. Ähm, also das Geld schienen sie zu haben, um sich nochmal ein Haus zu kaufen, aber das war jetzt halt gerade irgendwie flüssig oder lag halt in irgendeinem Investmentplan irgendwo, keine Ahnung. Jedenfalls aktuell hatten sie kein Haus, sondern nur diesen Camper und fuhren da irgendwie durch durch äh, Portugal in dem Fall. Und ähm, so nach dem Motto, wir schauen uns hier mal um, wenn uns hier irgendwie durch die Gegend und alles gefällt, vielleicht kaufen wir uns hier ein Haus, aber wenn es uns am Ende nicht so flasht, dann fahren wir mal weiter und gucken, wo wir sonst noch so leben könnten. so Mehr oder weniger so eine ausgiebige, wo wollen wir denn mal leben-Tour ähm, und wie lange die dauert und wann die zu Ende ist und wann man dann was findet, wo man vielleicht nochmal sesshaft wird. Unklar, Geld genug, Wohnmobil. Ja? Und wenn man mal irgendwann in einem Haus leben will, dann kann man ja zu den Kindern fahren. Ähm, oder halt dann in dem Fall bei denen wahrscheinlich eher dann lassen wir das Auto hier stehen und fliegen zu den Kindern, weil die waren aus England. Ähm
0: ja, aber das ist, alles, das ist alles total unproblematisch. Das ist, ja, genau. selbst, selbst ja wenn sie halt plötzlich, ja. also keine Ahnung, wenn, wenn der Fonds oder was weiß ich, wo die das Geld da reingesteckt haben, äh, wenn der pleite ist, dann gibt es trotzdem immer noch ein Sozialsystem oder sonst irgendwas, was sie aufhängt. Und dann kommen sie über die Runden und müssen nicht, ja, ja irgendwie die letzte Kre äh, Krebstherapie oder die dritte Krebstherapie abbrechen, weil sie halt kein Geld mehr haben und so. Also, oh, das, also, das hat jede Sekunde mich mehr genervt. <lacht> Wirklich, also, uff. Ja, ging mir auch so. <lacht> und dann, okay, wie machen wir dann wird er mit mit mit, äh, mit mit Oscars überschüttet. Also, ja, nicht zu so dumm, also, verstehe
1: ich es nicht. Also Wahrscheinlich. <lacht> irgendwie, das kann wohl nicht sein. Ja, das meinte ich vorhin, dass das vielleicht eher wirklich Amerika anspricht und dass es bei uns einfach nicht resoniert. Das, das wollte ich vorhin, glaube ich, sagen. Ähm, ja, also, kann schon gut sein, ja. Francis McDormand hat übrigens mittlerweile mehr Oscars als Meryl Streep. Das nennt man immer auch gar nicht so wahr. Also Meryl Streep ist irgendwie... 40 fantastischen mal nominiert gewesen. Das ist Frances McDormand nicht, aber sie hat nur drei gewonnen und Frances hat vier. Ich ah.
2: habe noch nie voll irgendwas mit Frances McDormand gesehen. Ich Fargo? Der erster Film. Habe ich äh, auch nie
1: gesehen. Habe ich immer mal vorgehabt, aber habe es nie gesehen. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri war ihr letzter. Der nee, ist Film. mir auch viel zu unerfreulich. Der ist der super. Ja. Habe ich hier glaube ich immer mal. Der ist absolut super. Also der ist großartig.
2: Aber ja. Das habe ich auch so, in den Vorschau habe ich so das Gefühl, oh nee, das ist so unerfreulich. So Drama. Ich bin eigentlich nicht so der Drama-Typ. Ich muss das, ich das lacht,
1: Weil ich letzte <lacht> Woche ein Drama gehypt habe. Äh. Manchmal muss man einfach mal dreckig reinlachen in die Sinne. Ja, nee, nee.
0: ich wollte irgendwelche schlechten Dramascherze machen, dass du ja immer Drama machst hier. Und <lacht> Drama, Drama, ist... Baby. Ja, genau.
1: Wer ist denn hier die Drama-Queen? Irgendwas. Such dir was aus. Also Three, three Billboards Outside Ebbing, Missouri habe ich äh, in Folge 544 besprochen und habe neun Punkte gegeben. Das sind ja elf beim Christoph. Werbeplakats, Dramödie haben wir als Genre geschrieben. Mit Woody Harrison hey. und Sam Rockwell noch. Ja.
2: Hm. Na gut, Sehr vielleicht es also den, den
1: unbedingt. Den, den so, wenn du dich mit Francis McDormand versöhnen möchtest, dann schau dir den an.
2: Ja, ich fand sie nicht schlecht. Also das würde ich gar nicht sagen. Also ihre Leistung war, war völlig in Ordnung. Aber, ähm, ja, der Film war einfach nicht meins. Gar nicht. War wirklich gar nicht meins. Also hat mir, hat mir nicht nur keinen Spaß gemacht, weil das
1: hat er auch nicht, sondern ich fand ihn auch, auch inhaltlich ärgerlich. Du hast sie schon mal gehört. Sehe ich gerade. Sie war Echt? in Good Omens. Ähm, wenn du es im Originalton geschaut hast, war sie, hat sie Gott gesprochen. Ah, stimmt doch. Das wusste ich sogar. Ja, jetzt wo du es sagst. Das, das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, aber die IMDB hat es mir gerade verraten. Doch, irgendwas, irgendwo im Hinterkopf hatte ich das, ja. Gut, Na, also gut. wir müssen da jetzt noch Punkte dranhängen, dann, mhm. dann kommen wir hier aus dem Schlamassel aus dem Schlamassel mit diesem Thema Eon Flux, da hat sie auch irgendeine Nebenrolle gehabt, mal. Ja, ja. dann so. habe ich sie ja schon mal gesehen, weil den wollte ja, den also, ich wollt wollt gerade sagen, weil das ist doch so, den, den hast du doch noch in wohler äh, Sneakerinnerung, oder? Ja, ja eben ja. Bob, willst du anfangen? Ich tue mich auch sehr, sehr schwer ähm, Ja, also wie gesagt, li Lifestyle kann ich nachvollziehen, die Bilder waren sehr, sehr schön unterbelichtet mag sein, aber bei mir war dunkel, insofern, ich habe alles gesehen. Ähm, und, und Amerika, äh, wie gesagt, diese weiten Landschaften, wie sie dann mit ihrem Bus durchfährt, da kriegt man sofort als, als Campingbusbesitzer und Urlaubs unterbe unterbeurlaubter Pandemiebewohner, kriegt man da sofort Fernweh und möchte. Ja, genau äh, das fand campen. ich so ärgerlich.
2: Weißt, ja, das ist genau die Normalisierung, ja, ja, die ich meine. Das ist ah.
1: Da ärgert es mich, dass es gut aussieht. Es wäre mir lieber, wenn es nicht so gut aussehen aussieht. Ja, und ich musste dann halt so, wie ich gerade von diesen Engländern erzählt habe, ich musste dann so in meinen Erinnerungen zu meinen Blogs, die ich lese von, von Leuten, die so leben, ähm, alle nicht so prekär, aber eben alle irgendwie eine Art, eine, eine europäische Version von diesem Lifestyle. Ich musste dann so über diese ganzen Dinge nachdenken, über die Erinnerungen und über die Blogs und so, was ich da so an Geschichten mitkriege. Ähm, und von daher, der der hat was bei mir angesprochen, aber auf der anderen Seite habe ich auch ganz vieles so nicht verstanden. so Manche von deren, äh, ja, so was, was Stefan gesagt hat, dass es denen allen so so dreckig geht irgendwie auf eine Art, weil die halt durch so soziale Raster gefallen sind, dass es irgendwie auch alles so ein bisschen traurig ist, obwohl die nicht ganz, ganz unten angekommen sind, sind die so fast unten angekommen. Mhm. Und ähm, das macht schon auch irgendwie schlechte Stimmung. Und dann, dass der halt dieses Diorama-artige, was so dahin plätschert, wo eigentlich nicht viel passiert. Das bringt auch auf einer Stunde 47 dann, und das kann man nicht verhehlen, auch irgendwie Langeweile mit. Und ähm, <lacht> ja, Deshalb, so. am Ende tue ich mich auch sehr, sehr schwer und gebe dem jetzt irgendwie, sage ich mal, sechs Punkte, die die so eine Mischung aus dem Guten und dem Schlechten darin sind. Und ich, ja, warum er die ganzen Oscars hat, ist mir im Endeffekt auch so nicht so ganz klar.
3: Ja,
2: mich zu Christoph oder sich? Ja, ich kann. Also ähm, ich, ich, mir ist gerade noch was eingefallen, was ich ihm zugute halten kann. Ähm, und zwar, ich habe doch neulich diese Sons of Anarchy-Serie gesehen und da gibt es auch die Nomads, was ein Chapter von den ähm, von den Suns ist. Ähm, also praktisch eine eine Unter, Untergruppe von, von diesem Motorradclub. Ähm, und da wird auch eben so erzählt, dass die eben so ja, im Endeffekt wird das, wird eine ähnliche Geschichte erzählt, aber es wird halt nicht gezeigt und deswegen versteht man es nicht so hundertprozentig. Man weiß nur so, okay, die sind irgendwie dauernd auf der Reise und irgendwie ja, ähm, und das fand ich ganz schön, dass, dass mir das jetzt erklärt wird, dass ich, also ich verstehe jetzt diese Serie etwas besser, ähm, das heißt, es gibt dann unter den Nomads eben, gibt es dann auch die Chapters von den Motorradclubs, also, na gut. Ähm ja, also wie, ich habe alles schon gesagt. Es, es, ich finde es ärgerlich in dem, wie, wie er gut aussieht. Äh, ich furchtbar diese Romantisierung, dieser prekären Situation. Ähm, es, und, ich fand ihn unfassbar öde. Also, oder was heißt nicht unfassbar öde? Doch, doch schon. Also Die Zeit verging halt nicht. Also, ich glaube, wir haben in, in drei, drei Happen geschaut. Und also das beim ersten Mal sind wir eingeschlafen, beide. Ähm, und dann habe hab ich gesagt so, Theresa, wir müssen erst mal schauen, ob wir was verpasst haben. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ähm, wie lange wir geschlafen haben. Und ähm, stellte sich raus, wir hatten, wir waren wirklich nur kurz eingeschlafen. Aber wir waren halt erst irgendwie, wir hatten erst ein Drittel des Films geschaut und ich hatte das Gefühl, wir sind fast fertig damit, weil halt vom Gefühl, wir ewig geschaut haben. Und dann ging das halt noch zweimal so, als der Name und Namen kein Ende. Ähm, also ich, ja, er ist halt unfilmisch, er ist absichtlich unfilmisch, aber ich, das will ich halt nicht sehen. Ähm, und nee, 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 nee. Auf so vielen Weisen, nee. Ähm, und wie gesagt, ich kann ihm nicht mal was Positives für die schönen Bilder, weil die sind für mich storytechnisch eher negativ. Ich gebe ihm
0: zwei Punkte. Tja. Ähm. Da komme ich auch raus. Also, er hat mich von Anfang an geärgert mit diesem ja. unklug Welle beleid. Ja, Dogma war 95. Da war's cool. 95 ist jetzt ein bisschen her. Und ähm, ja, noch noch mal Sozialsystem aufs Brot schmieren und nee, nee. Nee, also mich ärgert es, dass daraus dann ein vermeintlich toller Film wird, wie wenn sie zeigen können, wie schlecht es ihnen geht, wie sehr Den sie nicht mal ein ihr Film ist. ja ja von mir aus, also ähm, ja und dann auch diese diese Talking Heads down die labern ja also oh, furchtbar. Ja. Wir haben das am Anfang so so elegant umschifft fast so naja oder du hast es gesagt, eigentlich ist ja das diese ganze Vorgeschichte, die der Bob als Setting erzählt hat, die wird ja so nach und nach erzählt. Das ist genau das, was Talking Heads machen. Also das so, ach ja, jetzt erzählt er das. Hm, ah, jetzt erzählt er das. Hm, genau, ja. und nur weil die am Lagerfeuer sitzen, wird es nicht besser dadurch. Also, nee, es ist halt Talking Heads. Show don't tell. <lacht> ja. Mann! Also. Oh, ja, zwei Punkte. Nee. Nee. Ich verstehe nicht.
2: Ja, jetzt, äh, da wird auch klar, warum wir nicht in der Oscar-Jury sitzen. Wir, offensichtlich ticken wir anders.
0: Naja, die waren sich ja wahrscheinlich auch nicht einig.
1: Das würde ich jetzt auch mal annehmen, ja. das ja, ist das genug nicht.
0: offensichtlich.
1: Ja gut, am Ende muss irgendeiner gewinnen, aber es reicht ja eine Stimme mehr, also das wissen wir ja nicht. Das wird doch, glaube ich, nicht veröffentlicht, ne? Was die da? Nee, nee, nee. nee, nee. Das ist sehr geheim. <lacht> 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 ähm, was hingegen nicht gut. geheim ist, ja. ist, was wir jetzt trinken. Oh. Was trinken wir denn? Seit wann beendest du denn meine Sätze? Oh, schätzchen. <lacht> was machen wir doch was. was machen wir ab jetzt <lacht> so? Ach. <lacht> ich
0: ich hab was, oh, das nein. passt nicht zum <lacht> <lacht> Entschuldigung, mein geht weg. Ich habe
3: mir,
2: hab mir schon wieder eine Flasche geholt, die äh, noch nicht offen ist. Ich hoffe, ich krieg sie die. Oh mal auf. Gott,
1: nein. Vielleicht <lacht> uh, habe wieder einen Korken abgebrochen. Nee, ich dann hab ihn, holt, ihn offen. Dann holt er eine Bohrmaschine und bohrt ihn rein. Fang du an, Stefan. Was trinkst du? Äh, ich wir trink, trinken doch eher das Gleiche, oder? Ich trinke
0: ja nichts passend zum Film. Echt? Oh, nein? Nee, weil pff, ich festgestellt okay. dass mein, mein Wermut fast leer ist und ich nach. Ähm, ich habe gerade die so von meinem Stuhl abgerissen. Entschuldigung. Was? <lacht> <lacht> der eine zerstört den Korken, der andere <lacht> macht die Stühle kaputt.
1: <lacht> Leute, Die können hier nicht, nicht einfach vorher im Mikro sitzen und entspannt reinreden. <lacht> Jetzt gleich Geräusche macht, ich muss das kurz reparieren.
0: <lacht> also Stefan, was trinkt du denn jetzt? Äh, so eine Necroni. Reverse Manhattan Variante. Nee, es ist ja immer noch dieser komische äh, Balsasar Rosé Wermut, der mhm. nicht intensiv genug durchkommt. Deswegen wird es wahrscheinlich so eine Reverse, also 5, ich habe jetzt mal 5 CL Wermut reingegossen und wird wahrscheinlich so 1CL Bourbon reinmachen. Vielleicht kommt oh Ja, der ist, der kann nichts. Ich muss dringend mal wieder okay. Puntemis kaufen, irgendwie damit mal damit ja. Wermut. Also ich habe ihn jetzt ganz auf pur getrunken die letzten Tage, das war eigentlich auch immer ganz nett. Mhm. Und äh, jetzt habe ich auch Bock so ein bisschen Bourbon, das ist ja schon fast filmnah. Und ich habe hier noch ein bisschen von dem von dem guten Le Favori ähm, Triple Sec stehen. Da ist vielleicht noch ein ja, dann mache ich mir auch noch ein Viertel CL oder so rein und noch ein bisschen bitter. Ich habe noch Leim nee, Limejuice passt hier nicht. Ja, also irgendwie sowas. Was trinkst du? Also wenn du die Flasche aufkriegst.
2: Ich habe sie offen, ich trinke äh, Jim Beam Black, ich trinke den, den banalsten Bourbon, den ich habe. Äh, halt, Passend zum äh, Film. Weil es halt amerikanisch ist. Die trinken natürlich, äh, ich, ich glaube, kann mich nicht erinnern, dass sie Bourbon getrunken haben Die haben meistens Bier getrunken. Äh, wenn sie was ja. getrunken haben, es wurde überhaupt nicht viel getrunken. Ähm, was ich auch verstehen kann, weil nämlich auch sich besaufen kein Spaß ist, wenn wenn man so am Rand der zivilisatorischen Möglichkeiten ist, dass das ist gerade so erträglich ist, da willst du halt nicht morgens irgendwie in der Kotzlache aufwachen in deinem in deinem Van, ja das ist oder oder ein Bierschiss haben willst du halt alles nicht. Aber ähm, wenn du erstmal so gemacht
1: hast. ich gut trinken ähm, auf auf meinen Reisen im, im Van, also das ging. Ich muss den nächsten Tag nicht arbeiten, aber ich muss ein Kind betödeln. Insofern ja, ein bisschen das, das, wie arbeiten ist das schon ein, auch. ein, zu zweit gegen ein. Das ist schon, schon Doppeldeckung. Ja, das. Ja, ja aber also auch ich, beide betrunken am Vorabend. Also, so ist ja nicht, ne? <lacht> Hat die, äh,
0: dir doch noch
2: gestillt? Ja, nein.
0: Ja, ich, ich
1: oder? Nicht,
2: und nein, du, das, du, hast wirklich eine andere Situation, aber das ist, ja, egal. Ich, äh, trinke das einfach, weil es super amerikanisch ist
0: und, äh, und deswegen super ich. passt.
1: Ähm, ich Bob. hingegen trinke ähm, einfach Negroni ähm, ach, ach, mit dem Wermut, den der, den, den der Stefan nicht hat, weil ich ihm abgekauft habe. <lacht> du, du, du hättest du hättest guten Wermut, wenn du mir deinen nicht verkauft hättest. Ähm, ich muss den ja erstmal leer machen, bevor ich die nächste so, Flasche hätte nicht. aufmachen können. Ja, das stimmt. Ähm, also hier ist noch, kann man nicht aussprechen, Itzagirre oder so ähnlich. So ähnlich ah. wie dieser Film mit Klaus Kinski. Ja, ähm, denke ich auch mal dran. Und ja, das gibt einfach ganz normal Negroni. Nicht, nicht sehr relevant für den Film, aber halt relevant, weil ich eine offene Flasche Wermut habe. Die du heute Abend noch leer trinkst mit Negronis? Ähm, nein. Okay. Schon allein, weil das nicht aus diesen, der hat, der hat so einen Ausgießerstopfen drin. Ich hatte noch nie einen Wermut mit so einem Ausgießer-Schnupsi da oben drin, was ja ein bisschen nervt, muss ich sagen. Ach, kaum. Weil ihn dadurch auch nur äh, nicht, nicht mit diesen, mit diesen Vakuumdingern evakuieren kann. Um, muss man ihn noch schneller trinken. Und äh, du hast, ist das eine Literflasche eigentlich? Ja, es ist eine Literflasche, deshalb ist der wahrscheinlich auch so so wenig leer, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich ihn auch die letzten Tage dauernd auf Eis pur trinke vom Fernseher. Äh, es wird, wird einfach nicht weniger, das Zeug. Ja, so ist das. Nee, gut, Cheers. Ja.
0: Cheers. Während wir uns hier jetzt fröhlich betrinken, spricht der Christoph über Ex Machina. Oh, guter Film.
2: Vielleicht spreche ich nicht allein darüber, vielleicht äh, redet Bob ja mit mir darüber, ähm, denn der hat ihn jetzt ja schon, schon gesehen ich, und gesprochen hier.
1: Ja, ich erinnere mich sicher noch ein bisschen, aber vermutlich nicht mehr so detailliert wie du jetzt. Fang mal an. Äh, du, hast mir, du hast ihn mir empfohlen,
2: weil ich äh, ja vor ein paar Folgen festgestellt die, hatte, dass ich praktisch noch keine Alicia Vikander-Filme gesehen hatte, ja ähm, bis auf die zwei, die wir jetzt neulich gesehen haben, von denen mhm. ich einen schon wieder vergessen habe, das eine war dieser 60er Jahre Agentenfilm und das andere. Und das andere, der, der Kochfilm von letzter Woche. Ach ja, genau, der Kochfilm. Ähm, ja. Äh, und da sagtest du, ich soll mal X Machina schauen. Also jetzt als Androidin. Ähm, ich werde nicht warm mit der Frau.
1: <lacht> <lacht> selbst wenn, ihr, wenn ihr Oberkörper durchsichtig ist, nicht? Ihr ja,
2: selbst Kopf. dann. Ich, ich werde nicht warm mit der Frau. Ich finde, die ist einfach nicht gut. Ähm, ich, ja, ich, ich sehe ein, dass wenn man auf den Typ steht, mag man sie hübsch finden. Das tue ich halt auch nicht. Ähm, ich finde sie lahm. Und ich finde sie auch, dass diese Schauspielerei, also das ist halt ah, Also ich fand, da hatte, äh, hatte Arnold Schwarzenegger mehr Gefühl in seiner Androiden-Darstellung. <lacht> <Aber, lacht> hm. Nun denn. Also, nun denn, ähm, was ich spaßig fand, war das, äh, wie heißt der? D Doral Cleason? Domhull Cleason. Domhull Cleason. Was noch ein mit Ender dem gibt's? D oder so. Äh, mit dem gibt's eine äh, Black Mirror Folge, äh, wo er einen Androiden spielt. Was ich schon lustig fand. Ähm, die ich auch berührender fand und auch besser und auch, ähm, ähm, vielleicht bin ich versaut jetzt durch, die, durch das Black Mirror Schauen. Das kann sein. Ich habe so das Gefühl, dass das so ein gewisses ähm, Genre ähm, und zwar das, das Science Fictions, in dem so eine Idee verarbeitet wird. Das ist ja hier im Endeffekt auch so. Ähm, da denke ich mir dann häufig hinterher, da hätte man gestrafft auf eine Stunde eine ordentliche Black Mirror Folge machen können und mehr ist es halt auch nicht. Ähm, warum da den 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 90 Minuten Film war irgendwie nicht nicht nötig. Also äh, und zwar nicht mal eine tolle Black Mirror Folge. Also ich fand so pff, ja bisschen aufgeblasen und äh, auch nicht so ganz konsistent alles in der Story und sie schwach, er ist gut. Oscar Isaac ist auch ja ist ein passabler Bösewicht, ähm, dem aber halt auch von der ersten Minute an ansieht, dass er der Bösewicht ist. Hm. Ja, ich weiß sehr nicht, viel Star Wars, weiß ich, Star
1: Wars. Star Wars, also Domhnall Gleason sehe ich, ich immer, sehe ich immer General Hux, äh, wenn ich ihn sehe. Und Oscar Isaac war damals noch nicht bei ähm, bei Star Wars. Ich glaube, äh, Domhnall Gleason auch nicht, aber trotzdem ich irgendwie ich jetzt in der Rückschau sehe ich da immer General Hux. Ich kann nicht anders. <lacht> ja.
2: Ja, das Problem habe ich nicht. Ähm, ja, nee,
1: aber also pff, irgendwie nicht mein Film. Also hat bei mir nicht gezündet irgendwie. Ja. Okay, dann solltest du das einfach abhaken. Ich glaube, dann ist Alisa Vikana ja, einfach äh, nichts für mich. dich. Den, den Lara Croft-Film brauche ich, glaube ich, auch nicht schauen. Also bei mir fängt es ja schon damit an, dass ich schon de deinen ersten Satz vorhin, dass du sie nicht hübsch findest, das sehe ich schon anders und insofern starte ich damit ganz anderen Vorzeichen. <lacht> ja, ähm, glaube ich, glaub ich. Und, ähm, Ex Machina, ja, also klar, Black Mirror gibt seit, weiß ich nicht, 2011. Ich habe die frühen Staffeln ja nicht gesehen oder generell wenig Black Mirror gesehen. Ähm, und der hier ist von 2014, also so mittendrin irgendwo von den mhm. äh, Black Mirror Sachen. Ähm, ja, der, der hat uns damals in der in der Sneak äh, so unvorbereitet, fand ich den, also so ohne, ja, ohne was drüber zu wissen cool. und so, ja. ähm, hat der reingehauen. Also ich mochte den, das weil du, du, du nichts, nichts darüber wusstest, was da jetzt kommt und was da passiert und dann so künstliche Intelligenzen und und ja fiese fiese Androiden und so. Ähm, und ich fand, wie gesagt, ich erinnere mich jetzt, bin jetzt sehr unvorbereitet für diese Besprechung, <lacht> ähm, ich erinnere mich nur noch so an an diese unterkühlte Person dieses Roboters, die dann aber so ein bisschen auch wird, die nicht irgendwann so ein bisschen zutraulich und er vertraut ihr dann so ein bisschen oder ich erinnere mich ja, nicht ja, total. Ähm, ja, ja, total. Die, die flirten ja richtig miteinander. Ja, ja, genau. Also ich habe dir, wie gesagt, schlechte Erinnerungen jetzt, aber ähm, ich habe den in sehr positiver Erinnerung. Es, es erstaunt mich wirklich, dass er dir nicht gefällt.
2: Also ich glaube, in der Sneak hätte er mir wahrscheinlich auch total gut gefallen. Kann ich mir vorstellen. Vor allem in der Sneak eben zu einer Zeit, bevor ich Black Mirror gesehen habe. Ähm. Aber jetzt geht er für mich halt so, vielleicht, ja, vielleicht ist er auch mit, mittlerweile zu alt, das kann sein. Also das ist halt, der ist halt sieben Jahre alt und man hat halt einen Haufen gesehen, was in die Richtung geht. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht, ja, wahrscheinlich habe ich ihn zur falschen Zeit geschaut. Aber gut, ich, ich werde auch mit Alicia
1: Vikander einfach nicht warm. Also. Also damals, wenn du ihn damals in der Sneak gesehen hättest, hättest du deinen Alicia Vikander-Hass auch noch nicht gehabt.
2: Ich, ich hasse die nicht. Ich finde die einfach langweilig.
1: <lacht> ja, aber auch diese diese vorgefertigte Meinung, mit der du da jetzt ja schon reinmarschiert bist, die hättest du auch nicht gehabt damals. Also, das hätte ganz andere Vorzeichen gehabt.
2: Ja, die hätte mich aber trotzdem. Das ist auch einfach überhaupt nicht mein Frauen. Ich weiß, dass es genau dein Frauentyp ist, aber ähm, das, ich, nee, die ist einfach überhaupt nicht mein Typ. Also, ja.
0: Okay. Ist halt so. Ja. Ist halt so. Äh, ich müsste jetzt noch ein Thema einschmeißen, weil es gerade so gut passt. Ja, los. Ähm, als wir 19, 2015 den Film besprochen haben, haben wir ähm, einen Kommentar bekommen äh, von unserem Hörer Matt, der gesagt hat, er gibt 10 von 10 nee. Punkte. Das ist irre. <lacht> Alter, der das ist nicht oft nicht. mit
1: dir einer Meinung. Und die, Jetzt <lacht> schreibt, schreibt man nämlich zur <lacht> letzten Folge
0: einen Kommentar so, er ist mit Christoph nicht oft einer Meinung, aber hier 10 von 10. <lacht> Was, was hiermit bewiesen wäre, meinst du? Ja. Hm. Ich habe es nur gerade entdeckt und fand es lustig, dass ich das jetzt noch schnell einwerfen wollte. Das Sehr passend, ja. ja. Ja, sehr, sehr schöner, sehr langer
2: ähm, äh, Kommentar. Ich, ich hatte eigentlich vor, ihn so einzuleiten. ähm, Entschuldigung. Das äh, ist, ist mir, nee, ist nicht schlimm. Du, äh, du hast es jetzt vollkommen untergraben, weil jetzt geht's nicht mehr. Ähm, ich wollte es eigentlich so einleiten, so. ähm, aus Matts Sicht hatte er selten, ist er selten mit mir einer Meinung. Aus meiner Sicht ist es genau andersrum, weil äh, alles, was er in seinem Kommentar jetzt in dem aktuellen Kommentar geschrieben hat, kann ich hundertprozentig unterschreiben. Also bin jetzt komplett. Sollten wir mal sagen, Meinung.
1: dass Matt, äh, Matt, Matt Matt, wissen wir nicht, ähm, einen Kommentar zum zu dem äh, Schlamm und Leder-Ritter-Dingsbums-Film äh, von letzter Woche geschrieben hat. Das haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht mhm. erwähnt. Genau, und ähm,
2: sehr lang und sehr ausführlich und sehr gut. Ähm, und äh, er geht da noch tiefer ein in Sachen, die wir gar nicht, äh, auf die wir gar nicht eingegangen sind, aber der, in denen, mit denen ich total einer Meinung bin. Ähm, ja, bei Ex-Machina sind wir offensichtlich weiter auseinander. Schade, also, was heißt schade? <lacht> ähm, äh, ich bin jetzt angefixt, also mich würde jetzt interessieren, wo, wo, äh, wo ist er anderer Meinung als ich? Oder wo, wo lehnt er meine Meinung ab? Keine Ahnung, oder meine Meinung Bei, bei Ex-Machina zum
1: Beispiel. <lacht> bei Ex-Machina, offensichtlich. Ja. Möchtest du dich noch äh, rechtfertigen, dass du letzte Woche den, das, den Ausgang des Duells gespoilert hast? Das wurde auf hast Twitter denn, bemängelt. Wurde es bemängelt? Ja, ja, vom Hab Hausmeister vom Nerd Talk. Ja, ich glaube oder ich meine, dass du es warst. Ja. In so einem Nebenplatz, ja, ja. wie ist ja, ist ja auch nicht sehr überraschend <lacht> dass... Ist auch nicht genau. Da wurden wir angepöbelt für. Wie ich finde zurecht, muss ich sagen. Findest du? Ja. <lacht> Nicht, ich hab In dem Augenblick habe ich mir so ein bisschen, als du es gesagt hast, habe ich ein bisschen auf meine Zunge gebissen und habe gedacht, okay, aber jetzt hat es gesagt und rausschneiden wird. Ja, ich finde
2: also gut, das ist halt auch eine persönliche Sache bei mir. Ich finde, ähm, bei den meisten Filmen finde ich es unproblematisch, Dinge zu spoilern, weil ähm, ich finde, wenn sie dadurch ihren Reiz verlieren, dann ist, ist es halt ein Scheißfilm. Ähm, und ich, find ich hier hab, eigentlich. ich habe die
1: ganze Zeit bei diesem Duell schon die, mich gefragt, ob sie denen sozusagen, die Hauptfigur von den Männern ist ja schon die Matt Damon Figur, mit der aus, den erleben wir einfach viel viel öfter in dem Film mhm. und der wächst einem irgendwie ein bisschen mehr ans Herz, als die als die ähm, äh, na, hier Adam Kylo ja. Ren Figur ähm, und deshalb irgendwie hatte ich gehofft, natürlich auch Kylo Ren ist ja der, der, der Vergewaltiger insofern will man ja, dass der auf die Frau ja auch, kriegt. dass die Frau nicht verbrannt wird und dass die Frau nicht verbrannt wird. Das kommt alles zusammen. Und ähm, und ich hatte irgendwie Angst, dass der Film vielleicht am Ende so richtig einen auf, auf alles Scheiße hier, alles down the drain macht. Ähm, ja gut, aber es war eine fand, das heißt, Ja gut, die kann ich aber nicht. Ja, aber die, kann, die kennt doch keiner vor dem Film, oder? Nee, also entweder recherchiert man nee. sie, aber das hat, hat auch keiner auswendig gelernt. Das ist Quatsch. Ähm, und also irgendein Historiker vielleicht, aber sonst nicht. Ähm, ja, und insofern war das bin ich in das Duell schon so rein, dass ich dachte so, oh, hoffentlich geht es gut. Und fand es dann sehr, sehr spannend. Und insofern... Ja, aber also,
2: ja, ich hatte, ich ging so rein mit dem Gedanken so, die werden nicht diese Frau da jetzt noch verbrennen. Ähm, aber gut, hätte er natürlich aber können, der, der war
1: so brutal, da sind so viele Leute ja. so zerstochen und zerschlitzt worden, wenn sie da am Ende noch eine abfackeln, das macht den Film auch nicht mehr äh, brutaler. als Doch, allem, doch, doch, das, das hätte, das hätte das wäre übel gewesen. Also absolut übel. Ja, du hättest auch da anzünden und dann Fade to Black und fertig. Also musst du ja nicht zeigen. Also kann, kann man viele Auswege finden. Ich war ja. jedenfalls dieses Duell, ich war mir da nicht sicher, wie das ausgeht. Und, und insofern, ich hatte Angst um unseren Kandidaten und um, um die Frau da oben.
2: Hm. Ich glaube, wahrscheinlich, weil ich damit, äh, ein Grund, warum ich damit kein Problem hatte, ich, mir wurde der Film ein bisschen... Durch irgendeinen anderen Podcast gespoilert. Ähm, Und wie ihr mir so irgendwas... ich weiß. Hm? Na nicht Und so. Wie? Aber ja, aber dadurch hatte ich eben das Gefühl, dass es ja eh, eh klar ist. Ähm, die hatten es nicht richtig gespoilert, aber die hatten irgendwas gesagt, woraus man es schließen konnte. Ähm,
1: ja, wahrscheinlich hatten wir das auch in, in unserer Besprechung schon getan, bevor du es explizit gesagt hast. Das würde ich gar nicht ausschließen, dass wir das irgendwo. Kann, um,
2: sein, kann durchaus sein, dass ich ihn gespoilt habe. Ähm, ja, tut mir leid. Ähm, ich weiß nicht,
1: manchmal ist das äh, Im Eifer das des Besprechungsgefechts äh, springt sowas manchmal mhm. durch. Ich, ich kenne auch immer so so mich an ganz viele Situationen im Sneakpot zurückerinnern, wo man irgendwie in so einer Zusammenfassung irgendwas sagt und dann noch ganz schnell so einen Halbsatz hinterher schiebt, oder so, oder so, also so man sagt ja. so, ja, und ob der dann äh, gewinnt oder nicht, das weiß man ja nicht. Und, äh, <lacht> ja, oder ganz schlimm, der,
2: wirklich, der schlimmste Fall war, ähm, als ich ähm, auch Ridley Scott, äh, Robin Hood zusammengefasst habe und dann habe ich so und das noch und das noch und das noch und dann hast du so am Ende gemeint, hast du jetzt den ganzen Film erzählt? <lacht> und ich so, oh ja, habe ich. <lacht> Ups. <lacht> da war ich wahrscheinlich auch ein bisschen angeschickert, keine Ahnung. Ähm, aber es war auch, der lässt sich einfach so schwer zusammenfassen, ohne alles zu erzählen. Ähm, weil halt die ganze Story, die da erzählt wird, ähm, ja im Endeffekt
1: auf dem Bier andere, hast, oder wie?
2: Nee, das nicht. Aber das Besondere an dieser ganzen Story ist, dass die sich unterscheidet von der Robin Hood Geschichte, die man normalerweise hört. Also es ist halt so, der Anti-Robin Hood ja auch nicht so richtig, aber ähm, ja, aber dadurch ist es halt so hm. ja, keine Ahnung ich weiß bis heute nicht, wie ich das hätte besser machen können aber es war ganz schlecht, wie ich es gemacht habe und du hast es dann auf den Kopf mir
1: zugesagt und naja <lacht> ich war wahrscheinlich immer nur verwirrt weil ich dachte so, hm, das geht jetzt schon so lange und ist so umfangreich <lacht> ja,
3: ähm.
2: ja. Manchmal ja das aber das so. ist
1: halt ich meine, wir, 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 wir schreiben halt nicht vorher ähm, diese Zusammenfassung sondern man denkt vielleicht kurz mal drüber nach was man so ungefähr sagen könnte aber ja. meistens, ähm, ja, und dann sind das ja hier, genau, nicht, also der einzige, der hier was schreibt, ist der Stefan, der seine Anmoderation schreibt, aber ich glaube auch nicht immer und auch nicht mehr. <lacht> nee, oder? nee, nee, <lacht> mehr ja. immer gemacht. So ein paar
0: Stichworte schreibe ich mir meistens auf, damit ich mich nicht mehr verstrubbel. Seit Folge 740 schreibst du sie nicht mehr. <lacht> was? So <lacht> etwa? Weil bis, äh, bis vor kurzem hast du doch immer noch geschrieben. Ja, also je nachdem, wie viel Zeit und Musik ich habe, wenn ich irgendwie während des Filmschauens mir irgendwas Gutes einfällt und das das auf so ein Wortspiel rausläuft, dann muss es halt schon relativ genau machen, weil wenn du so ein Wortspiel freestylst und dann die Pointe in den ersten Teil vom Satz packst, dann ist es halt auch doof.
1: Ja, das ist blöd, ja.
0: Ja. Und äh, dann sch schreibe ich es manchmal schon und ja, manchmal eben nicht. Ich habe eben noch mal ein bisschen äh, in unserer äh, Kommentardatenbank geschaut. Äh, Matt hat sich auch zu Hamilton geäußert. Ach, Zehn und? von zehn. Also, das dauert deiner da Meinung. Einig. Ja, eben.
2: Zwei von dreimal sind wir voll einer Meinung. Also, ja. kann man sich nicht beschweren.
0: Aber jetzt, ja. ich finde spontan leider nichts mehr.
1: Also. Ja. Gut, also, Matt, bitte nochmal Kommentare schreiben, hier und da. Vor allen Dingen, wenn du gegen Christoph bist. Das <lacht> ähm, <lacht> Wollen wir jetzt wissen? Das, muss, das müssen wir weiter verfolgen. Gut, wie geht's weiter?
0: Mit betenden Hühnern. Hühner, was? <lacht> nee, ich betreten betend. Der Christoph wahrscheinlich. Die die also. Hühner
1: nicht betreten.
0: Mhm.
2: Meine Hühner? Beten, beten. Das sind nämlich ähm, zum Islam konvertiert.
1: What? What? <lacht> <lacht> Jetzt beenden wir unsere Sätze nicht, sondern wir sagen einfach das Gleiche. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, das Problem bei, bei den Hühnern ist ja, dass die, wenn man sie zu lange äh, unbewacht lässt, also den, den Stall zu lange offen lässt, dann kommt der Fuchs
1: gell? oder der Marder. Äh, oh, ich habe drei, drei Füchse bei mir hier direkt vorm Fenster gesehen. Mach bei mir lang. aus der Wohnung raus. Reih zwischen zwischen eurem Zuhause ist ein bisschen Platz. Geht. <lacht> ist nicht so schlimm. Ja. <lacht> okay. Aber aber wirklich äh, be also beeindruckend groß. so Abteilung Schäferhund fast schon. Also nicht die Schulterhöhe, oh, aber die Banden Länge. Und also wirklich. Nein, es waren Füchse ganz, ganz eindeutig. Großer, große, puschelige, orange Schwänze mit weißer Schwanzspitze hinten und ähm, auch Stefan, sonst rötlich. Nein. Nein, nein, please Was? don't. Ich kenne ihn. <lacht> Ich habe hab Sekunde nicht zugehört, weil ich was anderes
2: gelesen
0: <lacht> habe. Sorry.
2: Das musste da eigentlich Stefans Standardwitz kommen? Irgendwie.
1: Äh, um, wie war man muss das? muss auch in, Fuchs. Man, man also man muss ja. auch ein Fuchs sein, darf nicht nur einen roten Schwanz haben. Genau. So, genau. Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Luxus und Ruhm und Ruhm bis zum Schluss. Weiter geht's jetzt. Los, der <lacht> Fuchs kommt, wenn ja. nicht.
0: Wir waren ein eigentlich Text. bei deinen Hühnern, ja.
1: Be Beginnertextzeile. Ja.
2: Also die, ähm, Genau, ich muss immer den Stall zumachen. Ja? Und das, das Problem ist, die, so Hühner lassen sich ganz schlecht scheuchen. Also die gehen halt, die gehen in den Stall, wenn sie der Meinung sind, sie müssen in den Stall gehen. Ähm, und Das machen die halt, wenn es dunkel wird. Ähm, also bisher, bis auf einmal haben sie es immer gemacht. Äh, wenn es dann dunkel ist, ist kein Problem. Dann kann man sie einfach nehmen und und tragen, weil dann dann setzen sie sich einfach hin und sind in Schockstarre. Aber ähm, normalerweise gehen die von selbst in den Stall. Und dann, wenn es halt dunkel ist, dann muss ich halt die Klappe zumachen, damit der Fuchs nicht reinkommt und die Hühner nicht mehr raus. So, jetzt hatte ich einen Wecker mir gestellt auf mein Handy, ähm, das mich erinnert, wenn es halt dunkel wird. Das Problem ist, das ändert sich halt, äh, weil wir halt in mittleren Breiten leben und äh, die Sonne immer, genau, immer zu anderen Zeiten untergeht. Und äh, das Gute ist, ich habe neulich einen Podcast gehört, ähm, wo eine Frau interviewt wurde, die äh, in Saudi-Arabien äh, gelebt hat, da irgendwie Journalistin war oder irgendwie sowas nach. Und äh, die hat erzählt, dass es so Apps gibt, ähm, wo man sich die Gebetszeiten, ähm, de, wo, wo man an die Gebetszeiten erinnert wird. Das sei nämlich hm. wichtig in Saudi-Arabien, weil nämlich ähm, ähm daran gebunden ist, dass man zum Beispiel also zum Beispiel während des Gebets darf man irgendwie aus Geschäften nicht mehr rausgelassen werden und nicht mehr reingelassen. Also du musst praktisch, du kannst wenn du einkaufen bist, dann wirst du halt vor dem Gebet noch ins Geschäft reingelassen und kannst dann da einkaufen, wie du magst, aber du darfst kannst halt nicht bezahlen und rausgehen, sondern du kannst dann erst bezahlen und rausgehen, wenn ähm, das Gebet vorbei ist. Also du hast dann eben irgendwie so und so lang Zeit, gell? Ähm, Und das ist halt blöd, wenn du wenn das passiert, kurz bevor du ins Geschäft gehst und dann stehst du halt eine halbe Stunde vor dem Geschäft und kommst nicht rein ne? und, und stehst dann da mit deinem Schwanz in der Hand und bist angeschissen. Ähm
1: ja, und dafür gibt es eben diese, diese Apps und ähm ja, aber Wenn du in Saudi-Arabien übrigens mit deinem Schwanz in der Hand auf der Straße rumstehst, passieren dir andere Sachen, als dass du angeschissen bist. Aber <lacht> lass das.
2: Kann sein, ja. Ähm und dann, da gibt es eben diese Apps, die dich erinnern, wann ähm das jetzt eben gleich Gebetszeit ist, so hier, mach schnell, dass du noch das erledigst, was du erledigen willst. Und es gibt eben auch ein Gebet, und das wusste ich zufällig, ähm, dass am Sonnenuntergang äh, gesprochen wird. Das heißt, eine dieser Erinnerungen ist zum Sonnenuntergang. Und das ist ja genau das, was ich brauche. Aha. Und äh, deswegen habe ich mir jetzt so eine, so eine Gebets-App ähm, runtergeladen und ähm, habe alle da kann man, anderen kann man Bete,
1: hoffentlich die anderen ausmachen äh, genau alle anderen ah. habe ich
2: deaktiviert und immer am Sonnenuntergang äh, ruft der Muizin sehr lustig <lacht> kannst dann aus unterschiedlichen muezzin rufen kannst auswählen äh, und da ruft dann der Muizin äh, mich und damit halt auch die Hühner
1: zum Gebet ähm, ja und klappt bisher ganz gut <lacht> Okay. Also ich hätte mein Smart Home dafür verwendet, weil das schickt mir sowieso dauernd Telegram-Nachrichten. Ähm, und das ist tatsächlich auch der, das eine Ding, Programm, wo ich sehr viel immer so mit Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten in irgendwelchen Computerprogrammen irgendwas gerechnet habe. So und so viele Minuten davor, bis dann und dann und irgendwelche Lampen, die dann heller werden und dunkler werden, wenn es ran naht oder sowas in der Art. Das wäre so mein First-Go-To gewesen. Aber kann ja. man so oder so machen. Ja, ja, klar, das ist, das ist ja alles fertig. Dann musst du nur runterladen und einstellen und dann geht's los. Dann musst du nichts machen, das ist ganz praktisch. Die, die, den Fuchs habe ich übrigens, oder die Füchse, wie gesagt, drei Stück, ähm, äh, morgens um, da war es schon hell. Ah. Die Hühner, so die Hühner! Die Hühner müssen schon längst weg sein, es ist finstere Nacht draußen gerade. <lacht> du bist zu spät. Dein Muezzin <lacht> ist zu jetzt spät. Ich ausstellt. Nein, ich kann es nicht mehr ausstellen. Bestellen ist bestimmt Copyright drauf. Nimm das mal vom Mikro weg. Ah äh. jetzt. Nein, ich krieg <lacht> <nicht> mal rein. <aus. lacht>
2: so, ja, schön, gell? Soll ich noch sagen, wie ja. die App heißt? Ist das interessant für unsere Hörer? Das ist, ich habe keine Ahnung. müssen die Hörer selbst die entscheiden. Heißt,
1: die heißt iPray. <lacht> Alles klar. Oh nein. oh nein. Und das ist nicht mal ein iPhone. Das ist ein Android-Gerät und da gibt's iPray. Da stimmt doch was nicht. <lacht>
2: Aber die sind ohne Werbung, also weil zum Teil sind die auch mit Werbung und äh, das
1: ist die nicht, also immerhin.
2: Ah, sehr also schön.
1: Und und danach heißt es dann so, übrigens beim Mediamarkt jetzt neu. <lacht> Oder wie? <lacht> so in der Art, ja. <lacht> nee, da hab ich, ich habe mich da durchgeklickt durch jetzt so ein paar Rezensionen, weil ich
2: äh, nicht wusste, welche ich runterladen. Und da gibt es eben tatsächlich welche, wo sich dann... Äh, Rezensenten beschweren, dass sie unzüchtige Werbung äh, reingespielt bekommen haben, dass das äh, ihr, ihr Seelenheil jetzt beeinträchtigt hätte, das Kondomwerbung und weißt du Teufel was für
1: ein Zeug.
0: Boah, das ist aber auch fies, und, also
1: pff. und Werbung mit irgendwelchen leicht bekleideten Frauen und so. Hast du <lacht> gerade den Teufel, den Teufel in die Rezension von dem von der Molizin App eingebaut? Nicht schlecht. <lacht> Sehr gut, gell?
2: Ja, ja die sich okay. keine Gedanken gemacht. Aber, äh, da kam dann auch Kommentar von der von der äh, von den App-Herstellern, dass ihnen das leid tut und sie sie werden das korrigieren und das ist
1: natürlich nicht so gedacht. Also, nein. Naja. Hm. Ja. Ein Kommentar hätte auch sein können, dann kauf halt den In-App-Kauf, dann ist die Werbung weg. Also
2: <lacht> Ich weiß nicht, ob sie sich dann als gute Muslime bewiesen hätten. Das wäre nicht so klar. Ja, aber
1: weißt du, die Leute, die dann für ihre Gebets-App, wenn ihnen das so wichtig ist, auch nicht 1,99 für das Wegkaufen der Werbung ausgeben können, dann ja, aber, aber müssen sich die gleiche Frage vielleicht stellen. Also ich, ich bin nicht religiös, ich habe da kein, kein, kein Insiderwissen, <lacht> aber das wäre jetzt so mein, meine Frage, die ich mir dabei stellen würde. Ja, das stimmt. Äh, okay. Wo geht's weiter? Äh, Wer war wo, hier irgendwo beim Podcasten?
0: Wo, wo wir gerade beim Beten sind. Ähm. Nee. Wurdest
1: du wurdest von Daniels im Gebet gebeten?
0: Ins Gebet genommen sozusagen, genau. Wir haben vor ein paar Wochen mal wieder eine, so eine Doppelsendung aufgenommen und der erste Teil sozusagen, wie heißt das, ich nenne es immer Vorspiel, aber es ist falsch, Open Mic Folge, ähm, die ist gerade erschienen. Ja, habe ich gestern gehört. Kann mich aber nicht mehr erinnern, was ich gesagt habe. Ich kann mich sehr genau erinnern, was du gesagt hast. War klug oder war es eher so, geht so. Das war oh. ziemlicher Unsinn. <lacht> also, also, wie immer. <lacht> nee. Deswegen, deswegen, deswegen werde ich ja eingeladen <lacht> da, glaube ich.
2: Was gar nicht. Nee, ich, äh, hab eine Korrektur habe ich, äh, Nachtzug bist du nicht 2005, sondern 2006 gefahren, äh, denn das war, als du auf dem Weg zu mir nach Trist warst, nehme ich an.
0: Ich hätte gesagt, es war fünf. Aber das war doch diese, diese, ja, dieser... Ja, es, es war auf jeden oder? Fall der... Es war aber kurz vor meiner zweiten Deutschen und ich habe die erste drei getanzt und die zweite nee, nee, vier oder sechs. fünf.
2: Ich, ich hatte mich 2006, Anfang 2006 von meiner damaligen Freundin getrennt und bin dann nach Kroatien gegangen. Und dann dann im November. Bis ah, na gut. Ich, ich finde, es find sind, sind so. auf
1: jeden Fall relevante Informationen, die den Hörern von Spätfilm <lacht> auf jeden Fall nochmal korrigierend um nachgereicht um werden müssen, weil ja. das... Äh, Macht natürlich einen Unterschied. Ich habe ja gehört, dass du im, im April,
0: glaube ich, bei ihm zu Besuch bist, da kannst du das dann mal ausgiebig korrigieren. Ja, ja ich habe wieder wirklich die ganze Zeit heute, habe ich die ganze
2: Zeit gedacht, so, oh, ich will dabei sein, ich will mitmachen, ich, ich kriege da immer so Bock drauf, äh, in diesem Podcast zu sein, ähm, bei diesen Fragen, die du gestellt hast, so, hoffentlich sind die bei mir auch noch. Da, da will ich drauf antworten, so dieses, <lacht> diese Entweder-Oder-Sachen
0: so. Ja, ah. das sind immer so schöne Sachen dabei, das stimmt, ja. So
2: diese, weißt du, bei meinem Glück, wenn ich dann da drin bin im, im, ich glaube im März oder so, ähm, oder im April, dann sind die ganzen Star-Trek-Fragen weg, ja? weil die <lacht> irgendwie zeitlich rausgefallen sind. Ja, du kriegst Star-Trek-Fragen gestellt und ich dann wieder nicht. <lacht> ja. Ich darf nichts zu Tuwix sagen, ja toll. <lacht> Das waren die Fragen, wo ich wahrscheinlich wieder nichts sagen konnte, oder? Nee, aber es waren auch andere Fragen. Es waren wirklich sehr interessante Fragen momentan gerade. Also ich fand es also sehr schön. Hat mir wieder viel Spaß gemacht und äh, viel Lust, äh, dabei zu sein. Ich, ähm, du bist ja im, freu mich richtig im April, gell? Macht ihr? Ja, genau. Ich bin im April wieder. Ähm, also keine Ahnung, wann die veröffentlicht wird. Und dann im Juni mit dir zusammen. Oh ja, das, ähm, das wird lustig, glaube ich. Da bin ich mal gespannt.
0: Freue mich. Ja. Ich sehe schon, da gibt es einen Sendeplan. Ja, ja. du musst ja, dich ja, da ja. nur beim Daniel einladen, dann darfst du da auch mitspielen
1: ich, ich, mit etwas Glück. Habe das, mit etwas Glück, vor. vielleicht. Ja, ja. Ich meine, wenn ich gelassen werde, ne? Das ist ja, schon, ja, ja. Naja, äh, also, schon ich, richtig. Wir unterstützen
3: das.
0: Wir wollen dich da hören. Ja. Okay. Lernen wir endlich
1: mal was über dich kennen. Wir wissen ja nichts genau. von dir. Bei uns kommt ja <lacht> gerne <Ende lacht> Wort. Da muss man das ist sowieso. Sorry. Entschuldigung, da lache ich ein bisschen viel, tut mir leid. Ja, yeah, das, das ist völlig zu Recht, ich weiß schon, dass ich hier sehr viel rede, aber neulich habe ich tatsächlich eine Folge geschnitten, da hat der Christoph mehr geredet als ich und da war ich irgendwie so im Schnitt dann doch ein bisschen stolz, als ich gesehen habe, dass seine Datei irgendwie 40 Megabyte größer ist als meine. Ja, aber also das, ich habe auch nicht das Gefühl,
2: dass du mehr redest als ich, also wir nehmen uns da nichts, glaube ich. Also, also ich hab, wir, wir beide reden auf jeden mehr, Fall
1: mehr als der Stefan.
2: <lacht> genau, das kann gut sein, also, ja. Auf jeden Fall, Beim Stefan habe ich das Gefühl, ist er eingeschlafen, oder hat keine Lust mehr, schmollte und ist er weggegangen. <lacht> Meistens ist er weggegangen.
1: Meistens schmollt <lacht> er. Oder er friert. Ach, ich wollte meine Schmollen Decke holen. weggegangen. <lacht> Schmollend weggegangen, um eine Decke zu holen, weil er friert. Ach, der arme Kerl hat so einen furchtbaren Lieben. Ja, ich... ich. <lacht> Das ich habe halt immer wahnsinnig im Hintergrund.
2: Deswegen, deswegen kommt bei mir halt, habe ich halt hohe Schredeanteile, es ist halt so. Ja,
1: siehst du, ist, Content brauche ich nicht, um viel zu reden, das ist überhaupt nicht <lacht> notwendig. es <lacht> ja, war ja früher auch immer so, die längsten Folgen waren die, in der
2: wir beide aufgenommen haben und, und nichts gesehen wenig haben. Content hatten, das waren immer so die Folgen, die über zwei Stunden gingen. <lacht>
1: So eine aus dem, aus dem April oder so habe ich gerade vor, vor einer Woche oder so gehört und ich fand die im Nachhinein, if I do say so myself, sehr unterhaltsam. Also wir hatten ja, nicht viel zu erzählen, so. aber ich die, war, die waren die. <lacht> ja, ich, ich kann das immer erst so mit einem halben Jahr Versatz oder so. Dann dann, dann habe ich alles vergessen, was wir gesagt haben. und Dann höre ich dazu und denke mir, ach ja, das war eigentlich ganz so unterhaltsam, was wir da geredet haben. Ja, ist doch gut so. Oder man ja, halt auch, auch nicht, so. aber.
0: K kluge Sachen sage ich da. Hm. Ja, oder man lässt halt ja, ich, irgendwelche blöden Scherze aus. Ich habe übrigens die, die Spätfilmfolge
2: mit, mit dem Stefan, habe ich jetzt die letzten Tage eben gehört, auch im Auto, ähm, auch äh, auf dem Weg, meine Tochter abzuholen vom äh, vom Waldkindergarten. Und da hatte ich den Lucius mit im Auto sitzen. Und es war genau die Szene oder die, die Stelle, wo der Stefan eben dieses Zitat bringt mit dem Schwanz in der Hand. wo ich auch das Na toll. <lacht> der
0: Lucius hat aber nichts gefragt dazu. Also... Er wird in seinen aktiven Wortschatz in der Schule verwenden. <lacht> ich befürchte es. Ja. Wenn du zum Gespräch bestellt wirst, woher weiß ihr Sohn genau. denn so war? Also was ist das denn?
1: Heute hat also er so das hat das folgendes zu mir gesagt. Benutzt. Ich habe das aufgeschrieben. <lacht> fragil.
2: Sehr schön. Fragil und hat es richtig eingesetzt. Also das, äh, manchmal überrascht er dann doch. Also Dann kann er auch mal so einen Schwanz in der Hand äh, benutzen. <lacht> äh,
1: also Verbal benutzen. Ja, ich, ich, das Zitat wenn ja die aller, allerwenigsten zuordnen können und deshalb finde ja. ich das wirklich sehr unterhaltsam, wenn dann die Lehrerin irgendwie so eine so eine junge 26-Jährige zu dir kommt und nee, sagt: nee. Also, ich Ge habe hier eine Notiz. Ähm, ihr ähm, Ihr Sohn hat folgendes <lacht> gesagt. Ich, ich zitiere und dann liest sie dieses Ding vor. Was äh, Was wa Was Warum? <lacht> dann gibt sie einfach die DVD
0: von dem von dem Film und dann soll sie sich den angucken dann versteht sie das. Die nee, der Christoph immer oder immer
2: in der Jackentasche hat. Man, oder man sagt dann, ja, wahrscheinlich war es genau so. stand er einfach da mit seinem Schwanz in der Hand und war der angeschissen <lacht> ja, ja. <lacht> Wenn ihr nicht wisst, welches Zitat das ist, dann werdet ihr es vielleicht erfahren, wenn ihr ähm, das nächste halbe Jahr Spätfilm hört. Könnte sein, man weiß es nicht.
0: Oh, das ist aber jetzt fies angeteasert.
2: Oder, oder ihr hört die letzten drei Folgen vom Spätfilm, da wird es auch erzählt.
0: Ein <lacht> Old Fashioned, ja. nur mit, mit Cointreau, also mit, mit Orangenlikör zu süßen, ist ja gar kein Cointreau. Schon ein bisschen anstrengend. Oh, ähm, Stell mich so an. Echt? Wenn du nur so Pappen so viel. Nicht. nicht.
1: Ja, kurz Ach, klar geht es. Hm? Nee, nur ist, so ist zu wenig? Er wenig süß überhaupt nicht. Das ist einfach nur stark Ach so. ja, das kann er der der da der, der triple Sec. ja dann dann musst du da noch äh, was holen während
0: ich nehme einfach den rest
1: jetzt ich, ah. ich bringe mal die flasche aus <lacht> und du erzählst uns über ein äh, neues spiel was du jetzt ich, was ich entdeckt habe ich weiß gar nicht wie alt das schon ist ähm ich sehe gerade Datum der Erstveröffentlichung, 2. April 2021, gibt's also schon fast ein Jahr. Ähm, ich, ich spreche über Songpop Party, ein, ähm, ein Spiel auf Apple Arcade. Ich ähm, weiß nicht, ob es das noch auf anderen Plattformen gibt, aber ähm, zumindestens habe ich es auf Apple Arcade entdeckt. Und dann habe ich im Game Center gesehen, ähm, dass der Stefan da auch schon drin steht in den Highscore-Listen. Könnte das einfach also auch schon in Show Shownotes schreiben, wie das geschrieben wird? Mache ich. Steht auch drin, oder? Sehr gut. Steht drin, ja. Song, Pop, Party. Also wie Song und dann Popmusik und dann Party. Dann ist ähm, es
3: aktuell. Okay. Ähm,
1: mhm. Genau, es ist äh, für alle Leute, die damals im Fernsehen diese Matthias Oppenhöfel-Show hast du Töne gerne mochten, mhm. also Musik ah, ja. erraten. Und ähm, das Schöne bei Apple Arcade ist ja nun keine, keine Werbung, keine In-App-Käufe, kein, keine nervige Scheiße, die dir irgendwas verkaufen will, ähm, weil Abo-Modell Abo und dann lädst du dieses Spiel runter und dann hast du die Wahl, ob du das entweder gegen den Computer spielst oder was viel lustiger ist, ist dieser Arena-Modus, wo du das einfach gegen irgendwelche wahllos zugelosten ähm, anderen Menschen spielst. Noch besser, ist, wenn äh, du
0: es gegen Menschen spielst, die du kennst oder vielleicht sogar mit denen du verheiratet bist.
1: Ja, das, das haben wir noch nicht gemacht. Das, das steht uns. Steht uns. Oh ja, das also kannst du gleich erzählen. Äh, steht uns noch bevor. Im Moment spielen wir immer äh, beide gegen, gegen irgendwelche Fremden und, und freuen uns dann gegenseitig daran, äh, wie wir die fertig machen. Oder manchmal die auch uns fertig machen, das kommt auch vor. Ähm, und es, es funktioniert halt so, du, du, du musst eine Playlist auswählen und du kannst dir weitere Playlisten aus anderen Genres oder anderen Jahrzehnten oder es gibt ganz verschiedene Sortierungsmöglichkeiten dieser Playlisten. Ähm, kannst du dir dann freispielen, je länger du das Spiel spielst, da verdienst du so komische Schlüssel und damit kannst du die dir dann wiederum kaufen. Ähm, und dann nimmst du diese Playlist und gehst quasi in dieses Spiel rein. Und dann ist es aber nicht gesagt, dass deine Playlist auch gezogen wird, sondern das immer sind immer vier Spieler in so einem äh, in so einem Arena-Kampf. Und da, das heißt, die drei anderen, die bringen auch jeweils eine Playlist mit. Und dann wird per Random wird eine dieser Playlisten ausgewählt. Und wenn du halt Glück hast, ziehen sie deine, oder wenn du halt Pech hast, ziehen sie eine von den Leuten, die komplett andere Musik hören. Heute hatte ich, da hat einer eine mitgebracht irgendwie Essentials 90s French. Und dann denkst du dir so, oh nein, bitte nicht. Aber ich, ich hatte halt Glück. Ich kenne ich wahrscheinlich wurde drei Lieder, wenn es hochkommt. Ja, genau. God. Und die wurde halt zum Glück nicht gezogen. Es gab dann irgendwie Essential Rock 2000 oder sowas. Und damit kann man arbeiten. Und ja, und manchmal hast du halt Glück und deine eigene Playlist wird gezogen, aber diese Playlisten, selbst wenn du sie selbst mitbringst, du weißt ja auch nicht, was drin ist, sondern du 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 kaufst sie nur sozusagen nach diesem Titel, die ich gerade eben so genannt habe und hoffst dann. Genau, du dass hast sie halt vielleicht schon das eine oder andere Mal gespielt, das heißt vielleicht kennst du schon das eine oder andere Lied daraus Genau, aber mal. du weißt halt nicht, was da noch so drin ist. Und ähm, dann fängt es halt an und äh, es spielt dann ein Lied und meine Frau hat sich sofort beschwert, dass die Lieder nicht von Anfang gespielt werden, sondern dass es so Ausschnitte aus der Mitte des Songs sind. Und bei Hast du Töne früher... Aber nicht unbedingt ähm, als Refrain, also nicht der Refrain, sondern irgendwo... Irgendwas, genau, ja. Und ähm, meine Frau war früher so gut darin, äh, bei Hast du Töne immer äh, mitzuspielen vor dem Fernseher und dann irgendwie zu sagen, also ich brauche da eigentlich nur 1,1 Sekunde oder so und dann habe ich, wenn da irgendwie so der, der Beginn von irgendeinem Song ist, dann, dann weiß sie das, da war sie auch wirklich sehr, sehr gut damals, das war beeindruckend und jetzt hat sie dieses Spiel natürlich, ich habe das ausprobiert und habe ihr gesagt, hier, das ist dein Game, bitte lad es runter. Dann hat sie sich noch so zwei Tage gesträubt und dann hat sie es irgendwann <lacht> runtergeladen und, und seitdem hängt die vor ihrem Handy und kommt von diesem Spiel nicht mehr weg. Also ich habe da einen Volltreffer gelandet äh, mit dem Tipp und ähm, es gibt dann auch eine, eine Playlist in dieser Bonuskategorie, die heißt Just the, Just the Intros. Da ist es dann so, dass die Lieder von Anfang an gespielt werden und du quasi äh, teilweise dann so wirklich in dem Intro irgendwie so äh, noch irgendjemanden hast, der da so einzählt, so one, two, three, ne? könntest du ja an der Stimme theoretisch schon erkennen, welcher Song das ist. Oder halt nicht. Und dann geht es halt darum, du kriegst so vier Lieder äh, zur, oder manchmal muss man den Interpreten erraten, manchmal muss man den Song erraten, dann sind so vier Knöpfe, da stehen halt vier Sachen drauf und dann ist so Multiple Choice du musst da halt auf irgendwas draufhauen. Und äh, klar, es sollte richtig sein, dann kriegst du Punkte und äh, wenn mehrere Leute es richtig haben, dann kriegt äh, jeder, krieg, kriegst du mehr Punkte, wenn du schneller warst als die anderen. Und ähm, ja, und dann geht das irgendwie so zehnmal zehn hintereinander und dann ist halt irgendeiner der Gewinner dieser Runde und dann kriegst du irgendwelche Punkte und kannst dir dann für die Punkte dann neue Playlisten kaufen. Und man entdeckt, wenn man das spielt, entdeckt man sehr viel Musik wieder, die man völlig vergessen und verdrängt hatte. Ähm, die man dann trotzdem irgendwie nach anderthalb Sekunden sofort erkennt. Ja, genau. Und so, man ist dann woher wirklich so stolz. Genau. Woher und kennst manchmal siehst du das. Ah ja, ich bin ähm, älter immer, als du. Wie, wieso hast du bei PUR so schnell richtig geraten? Was ist ja. da los?
3: <lacht> oh ja. Oh, ja. <lacht> ja, das... Oh, wenn, ähm, das,
0: wenn das nicht Copyright-Musik wäre, wäre das auch ein super Podcast-Konzept, oder? Mhm. Das stimmt.
1: ja. Also ich hm. weiß nicht, ob das was für für Christoph wäre, ähm, weil ich habe noch keine Kategorie irgendwie äh, Speed Thrash, irgendwas, Japan, Baby Metal, irgendwas gesehen. Das, das scheint es nicht zu geben, aber ich musste schon äh, Slipknot und Judas Priest und so raten. Also ist Metal ist ja, durchaus ich, vertreten. Ich habe ja
2: schon auch Popmusik gehört in den 90ern. Ähm, oder jetzt auch schon. Ähm, ich habe gerade geguckt, es gibt auf Android etwas, das nennt sich ähm, so ähnlich, nennt sich Song Pop 3. Guess the Song.
1: Ich mhm. glaube, das ist das. Ja, das ähm, geht so mit Sicherheit in die Richtung, ja. Von wem, von welchem Publisher ist denn das? Ich, versuch, ich mal gerade zu googeln mit meiner unfassbar lauten Tastatur. Ich möchte aber das, keine Ahnung, wie man das sieht. Ähm, Free Planet, ja, das ist das. Fresh Planet. Fresh Planet, ja, ich glaube, das wird da immer auch eingeblendet. Das, das scheint das, ähm, die kommerzielle Variante dann wahrscheinlich davon zu sein. Ja. Genau. Ja, dann probiert das mal aus. Ja, mache ich. Enthält halt Werbung, aber ich schau mal, ob man verträgt. Genau, das musst du dann schauen. Also wie gesagt, spielen gegen irgendwelche Leute. Man, die haben alle so, jeder kann sich so ein, ähm, so ein Emoji, so, so eine so eine kleine Comicfigur auswählen. Die ist auch animiert, die bewegt sich dann und freut sich, wenn sie was richtig hat und und ist ganz verzweifelt, wenn sie was falsch redet und so und die kannst du dann auch freispielen und dir einen anderen äh, freischalten, der dir vielleicht eher der dich eher repräsentiert und man hat dann schon immer so ähm, äh, ja, wenn man da so spielt so nach der dritten vierten äh, Runde wo, wo man also dritten vierten Song und dann hat man so, ja, jetzt führe ich gerade wieder, aber eben führte noch äh, der Typ mit den Blonden, mit dem mit dem blonden emoji Viech Und man hat dann schon so sofort seinen Hassgegner. Der ist auch immer schnell und der errät immer die äh, die die sowieso Songs gut und man, man kennt die Leute nicht, aber man macht sofort Zuschreibungen darüber, wer das wohl sein könnte. Und ob man den jetzt für einen gefährlichen Gegner hält oder nicht. Und ich, ich weiß noch, wie stolz ich war, als ich irgendwas richtig geraten hatte und das erste Mal unter einer Sekunde gedrückt hatte, mit 0,9 Sekunden. Ähm, und dann war es auch noch richtig gedrückt. Ähm, da ist man dann sehr. Das das macht äh, Endorphine. Das ist ein tolles Spiel irgendwie, wenn man ja. mit Musikraten was anfangen kann.
0: Ja, und es ist halt auch irgendwie cool, wenn du das zusammen auf der Couch spielst. Also jeder in seinem Handy und äh, man spielt es zusammen. Also ist schon.
1: Also spielt man dann zu zweit oder kommen dann noch Computermenschen da Nee, du. Oder also ich habe jetzt
0: nur eine lokale äh, Arena aufgemacht. Das heißt, du hast es wirklich lokal gespielt. Und dann
1: Okay, also das wenn wir das nächste eins. Mal bei euch sind, dann spielen wir das zu viert. What, die Kinder ist voll schicken, schicken wir irgendwo hin, keine Ahnung, ins Kinderzimmer rein. Bällebad, Tür zu.
0: Ah, <lacht> die ganz Kinder. kleine, oh,
1: ja okay. Ja, dann muss, ja, ja. müssen wir die schlafen legen oder so. Und dann <lacht> schlafen? Wir, sch schlafen? So. Nein. Die ist jetzt schon acht
0: Monate, die muss nicht mehr schlafen. <lacht> Echt, das glaubst du nicht. <lacht> <lacht> Damm, tags, tagsüber maximal anderthalb Stunden, vielleicht mal zwei in Summe den ganzen Tag. Und dann auch nur, wenn wie, sie getragen sind. Wie lange
1: sind lassen. die
0: Einzelhäppchen? Ja, zwischen einer halben Stunde, mal auch eben wirklich einen anderthalb Stunden Stint. Aber auch nur bei mir, wenn ich durchs Wohnzimmer laufe. Also es riecht nicht nach Milch, also Essen. Und ähm, ich bewege mich die ganze Zeit. Und dann eingebunden kann, vor der kannst Brust. Kannst du dann einer, mit
1: einer Hand noch Songpop-Party spielen? Das, dann hätten wir anderthalb ja. Stunden, dann kann man richtig Party machen. Ja, auf jeden Fall. Das geht. <lacht> <lacht> Läuft. Ja. Tja, also mittlerweile, wenn, 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 ich, wenn ich Kinder schlafen lege, dann ist es oft so, dass ich halt äh, das Letzte, was ich mache, ist nochmal schnell meine Kopfhörer suchen, ähm, weil mal. ich in der Regel beim, beim Kinderschlafen legen Podcast höre und äh, meine Frau macht es nie, aber jetzt, seit sie dieses Spiel hat, ähm, läuft sie dann so mit den Kindern Richtung Richtung Schlafzimmer oder irgendwie und guckt, dass sie jetzt alles hat, was sie was sie so braucht, ums Kind schlafen zu legen und dann, äh, hast du meine Kopfhörer irgendwo gesehen? Und ich so, ah, ist klar, ich weiß, was du machen willst. <lacht>
0: <lacht> ich ich finde es auch entspannt, wenn 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 sie eben noch unruhig ist ähm, und man sie hinlegt und dann noch was hört, also dann kann die noch ein bisschen Quatsch machen und also mir geht das dann so, dass sie dann eben nicht gleich denkst, so jetzt hör auf mit den Beinen rumzustrampeln, sondern schlaf, sondern so ja, pff, ich höre, weiß ich nicht, irgendjemand zu, wie er mir irgendwas im Podcast erzählt, ja, ich auch. strampel du ruhig noch ein bisschen
1: Genau, dann ist Minuten. egal, ob man da eine halbe Stunde daneben hängen muss, weil man hat ja selber auch was zu tun. Ne? Ja, so. genau. Das finde ich sehr bin ich voll cool bei dir.
0: Ja. ja, aber mal gucken, vielleicht schafft es ja bald alleine. Ah ja, dann kommt ja. die andere. <lacht> <lacht> ja, ja. So, Christoph, bist du bereit? Ja, keine Ahnung. Für
1: was? Ist das Ah. Du wolltest
0: mal wieder erzählen, wie es dir im Moment ergeht beim äh, Versuch, weniger zu essen, oder?
2: Ja, ja, es gibt äh, ungute Nachrichten. Ähm, du hast die App ich, abgeschafft? Die, die App ist abgestürzt. Fast, ja, fast. Ich habe äh, zwischen den Jahren ähm, habe ich die App fast nicht mehr gefüttert und habe dann gedacht, naja, mache ich dann im, Neujahr, im neuen Jahr wieder, wenn, wenn halt dieses... dieses sinnlose
0: Gefresse, was halt zwischen Weihnachten und Silvester halt so ist. Äh, Man kann auch äh, zwischen äh, zwischen Silvester und Weihnachten sinnlos fressen. Habe ich probiert für ja. dich. <lacht> ich bin faul geworden einfach.
2: Ich habe äh, wenig Lust irgendwie noch das zu tracken. Ähm, und ich, und zwar der Grund ist so ein bisschen, ähm, dass ich so häufig so merke, wenn's, wenn der Tag halt schon schief geht. Also wenn, wenn halt, wenn ich irgendwie zu viel zu mit, oder wenn ich überhaupt gefrühstückt habe und dann zu, zu Mittag ein Brötchen zu viel und weiß, okay, heute Abend, also das wird halt nichts mehr. Es wird halt ein roter Tag, gell? Und dann höre ich halt auf zu tracken mittags. Dann track ich das abends gar nicht mehr, weil ich halt weiß, es wird eh rot. Ähm, aber das hat halt zur Folge, dass ich insgesamt halt immer weniger Disziplin habe, Was das track passiert dann am nächsten Tag so, äh, dass ich halt dann gar nicht tracke, ja, und dann übernächsten erst wieder oder so. Ähm, also ich stehe auf Kriegsfuß. Äh, es ist ja, es ist, ich bin, ich weiß nicht, ob ich, ob ich schon gebrochen bin, keine Ahnung. Ähm, ich meine, well. ja, keine Ahnung. Also der positive Nebeneffekt ist oder was ist Nebeneffekt? der positive Effekt, den die App hatte, ist, dass mir jetzt halt viel bewusster ist, wann's halt, wann ich rote Tage habe und wann ich grüne Tage habe. Das merke ich halt mittags schon. Ne? Ähm, das heißt, ich esse schon bewusster ähm, und möglicherweise schaffe ich es auch ohne das ähm, so bewusst zu essen, dass ich äh, mein Ziel noch erreiche. Aber im Moment bin ich halt da, wo ich halt die letzten, keine Ahnung, drei Monate war oder so. Ähm, irgendwie bei minus vier Kilo oder sowas. Und ich wollte halt minus acht haben. Ähm, habe ich nicht erreicht. Ähm, keine Ahnung, wo das noch hinführt. Ich halte jetzt erstmal die vier, versuche die vier zu halten, versuche nicht wieder über 80 zu rutschen, versuche möglichst nicht wieder über 78 zu rutschen. Ähm, mal gucken. Aber also vorerst, äh, was die App angeht, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> okay. <lacht> hm. ja. Mal gucken, wo das Ende. Okay, also, das ist vielleicht ja, dann okay. so ein Jahr nachdem ich die App angefangen habe, sage ich dann so, ich bin jetzt wieder bei 82. Ole, ole. <lacht> ah. Alles am Anfang. Keine Ahnung, wie das, wie das dann im Juni aussieht oder wann das war im Mai oder so. Ja. Aber gut, am Ende, ja, ich habe jetzt vier Kilo abgenommen. Wenn ich die halten kann, ist auch okay. Sonst vier Kilo. Ist, ist auch nicht schlecht.
1: Ja. Gut, wir heben den Jingle mal noch auf. Vielleicht kommt die Kategorie ja noch ein, okay. zwei Mal. Ja, mit ja, größeren irgendwann. Genau, wir lassen die Kategorie
0: erstmal ruhen. Ich
2: werde irgendwann berichten davon. Meine Mutter übrigens total, ja, total begeistert von der App und äh,
0: die, die hat aber ja, auch vier Monate nach dir angefangen. Ist.
2: Genau, die hat vier Monate nach mir angefangen und hat aber acht Kilo abgenommen, ne? also uh. Die ist schon Ja, ja, eben. Also die ist, hat das geschafft, was ich vorhatte. Aber ähm, die ist halt anders drauf. Aber gut. Ist halt, äh, von der kommen ja so Zitate aus meiner Jugend. Ähm, also, das ist ja kein Problem. Also, wenn du zwei Stunden am Tag Französisch lernen würdest, dann wärst du so gut.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> tja, tja.
1: <lacht> da konnte ich auch nur äh, lachen als 16-Jährige. <lacht> ja, ja, genau. Und aber als 16-Jähriger, aus heutiger Sicht muss man ja sagen, hat sie recht, ne? Als 16-Jähriger hast du noch zwei Stunden in deinem ja. Tag, die du dir einfach für irgendwas nehmen kannst. Versuch das mal heute. Versuch dir mal zwei Stunden ja. irgendwas zu nehmen, selbst wenn du es willst, du hast sie nicht. Doch, zum also. Podcasten, das machen wir einmal die Woche. Ja, einmal die Woche, aber nicht zwei Woche. Stunden jeden Tag. Also. Nee, Aber trotzdem machen wir es auch, auch wenn die du, Woche. Also wenn du zwei Stunden Französisch in der Woche lernen würdest, auch da wärst du wahnsinnig gut. Ja, aber habe ich nicht, ich muss podcasten hier. Alles für die Hörer, alles für den Club. Alles Sehr für gut. den Dacken. Genau. <lacht> Ach, ja, ja so, so ist das.
3: Ja.
2: Schön. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir heute unheimlich viel gepodcastet haben und uns unheimlich viel verschwatzt haben und auf der Uhr 1.24. Also es ist, äh, ja. ja gut, wir haben halt wenig Themen gehabt. Ne?
1: Ja. ja, so ist das.
0: Aber intensiv. Ja, ja. kurz, aber heftig. Schön. Möchtet ihr wissen, äh, was wir nächste Woche schauen? Ich hab Angst. Du hast Angst? Warum? Ich, ich hab immer, ja, das immer Angst angedeutet bei dieser Kategorie. Wie, ich habe was Echt? angedeutet? Was ich habe hab immer Vorfreude. Ich freue
2: mich immer, aber diesmal hast du gesagt, ähm, wir werden es alle scheiße finden. Oder ja, du hast wir werden es Glück, alle haten.
1: Scheiße finden. Ja. Ich habe erst irgendwas mit haten verstanden, aber dann war es doch haten. Und insofern, jetzt sind wir gespannt. Ich bin gespannt, ja? Ja, ja ich, Hau ich, raus. Sag, ich, mal, ich, sag mal die Webseite, die wir aufmachen müssen.
0: Ach, Netflix. Ich möchte Netflix gucken, doch. Ja, ja. Ich möchte ich möchte. Hast das gerade. Oh, das ist nicht gut. Ah, ja, gut. ja, ich habe ich hab <lacht> drei zur Auswahl. Aber ähm, die anderen beiden, die, die kommen vielleicht dann mal in drei Wochen, wenn ich wieder dran bin. Das heißt, der, der Hate-Film kommt gar nicht, oder was? Nee, es ist schon, ich glaube, es ist der, der nicht so Begeisterung Schade. ernten wird. Also es ist schon der, der Hate-Film. Also schon, okay. Ja, ja, ja. Auf ich Netflix wird. Ich Vermutung. Ja, und zwar Home Team. Ja, genau. <lacht> ja. ja, der passt halt vom, vom Datum. Er so passt gut, halt ja. so gut. Der ist letzte Woche angelaufen. Ja, das heißt, er ist sein. richtig neu. Und äh, in zwei Wochen ist Super Bowl und Sean Payton, um den es in dem Film geht, ist jetzt gerade mhm. vor, weiß nicht, vor zwei Wochen vor den als Headcoach Coach äh, von den Saints zurückgetreten. Ähm, ich finde, das passt einfach. Das müssen wir schon gucken. Aber eine, aber eine Komödie darüber ist halt fragwürdig. Also mit Kevin James. Kevin James. Ja, ich bin ja, sehr gespannt. Ich, ich glaube, <lacht> es wird nicht gut. Es ist einfach. Wer weiß? Vielleicht ist er super.
1: Hier ja. steht am beliebtesten <lacht> heute Nummer drei in Deutschland. Also ja, aber hier steht gar nicht. Äh, dieser Film ist. Das haben sie diesmal weggelassen. Bei mir zumindest wird das nicht angezeigt. Bei mir steht Genre Familienfilm, Kinder- und Familienfilm, Komödien. Ja, das steht bei mir genauso auch, aber da steht nicht, dieser Film ist äh, irgendwie schlecht und sowieso. Mitreißend Kids Komödie. Ah.
0: Das ist
1: nichts. Das ist, ach,
0: ich glaube, das ist ganz harmlos und leider belanglos, aber oh
1: ja. Aber muss sein. Ja, Taylor, Taylor Lautner. Taylor Lautner ist doch ja, ja als Podcast, äh, als, als, als Poster hinter uns ja, äh, ja, im, ja. im Sneakpot, ja. als wir noch Fotos hatten. Nee, als wir, nicht, äh, als wir die, die Videofolge gemacht haben. Oh ja, richtig. Und, und hat nicht Claudia immer ganz fiese Sachen über Taylor Lautner gesagt? Ich ja, erinnere ja, mich ja. nicht mehr an die Wortwahl, aber ich weiß, dass es lustig war. Ja,
2: das, ja, das war Twilight-Zeit, gell? Ja. Ich glaube, der hat auch sonst nichts gemacht außer Twilight, oder? Das würde jetzt einer Recherche bedarf. Bedürfen. Doch, doch, ja. doch. Äh, einen Actionfilm haben wir ihn gesehen drin. Aber ich weiß nicht. Oh ja, oh ja, 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 ja. Ich glaube, das war es. Das muss ich Post, da war Das, das war ein Actionfilm. Das
1: war eine, äh. ähm, war ein Wort. Der Action-Film hatte ein Wort. Das weißt du noch? Okay, warte, ich google das schnell. Ich, ich sneakpotle das. Wieso ist oh ja, tatsächlich. Das ist dieselbe Folge, wo wir Ex Machina besprochen haben. Nein, das gibt's doch nicht. Tracers hieß der Film. Taylor Lautners Parcoursfilm Tracers.
0: Das ist Was, ein bisschen lustig, da hat irgendjemand unten bei den bei den ähm, Angaben zu den Filmen geschrieben, dass Tracers von 1915 sei. Da dachte ich, ja, das ist oh krass, da hat jemand einen ganz alten Film geguckt und dann noch bewertet. Und dann stand da
1: irgendwie Sneak auch 1915. Also, oh nee, das ist Quatsch. <lacht> <lacht> man ja. weiß jetzt nicht, ob man das korrigieren soll oder also oder ob das irgendwie ein blöder Witz aus dem... Aus dem Podcast ist irgendwie, den wir gemacht haben, an den wir uns nicht mehr erinnern können. <lacht> kann ich war nicht dabei, du hast ihn mit der Claudia aufgenommen. Äh, ja, ich, ich kann mich auch nicht erinnern. <lacht> Genre parkour Action im New Yorker Verbrechermilieu. Das ist ja nicht mal lustig. Ex Machina Genre KI Drama. Tja, so ist das. Okay, also Taylor Lautner gucken wir nächste Woche zusammen mit Kevin James.
0: Wie hast du das jetzt rausgefunden, Christoph? Was, was sagtest ich, du? Meine Frau hat sich gerade von mir verabschiedet. Ähm, was? Wohin geht die jetzt noch? Was, was? Die geht jetzt ins Bett. Ach so. Äh, was, was sagtest du? Wie, wie bist du drauf gekommen, dass ich diesen Film auswählen würde?
2: Naja, ich habe hier Netflix aufgemacht. Dann war, wurde der mir angezeigt, der mir auch die letzten Tage schon angezeigt wurde. Und wo ich eben vermutete, so, dass vom, vom Datum her habe ich schon die letzten Tage gedacht, so, oh, das ist schon wahrscheinlich, dass der Stefan es vorschlägt. Und, äh, aber ich hatte den gleichen Gedanken wie du, so ah, Kevin James Komödie, mh, äh, ob das so richtig gut wird, keine Ahnung. Ja und äh, ja, deswegen war das mein Gedanke.
0: Ah okay,
1: das wird bestimmt toll. Gut. <lacht> Home Team. Ja. Habt ihr noch Daniel? was, was ihr erzählen wollt? Uh. Nein, eigentlich nicht. Ich, ich nicht was. Auf die Tabs, gucke, ich die ich so offen habe in meinem Browser, so dann weiß ich nur, dass der, dass der Herr Olmer mich mit seiner Taschenlampenempfehlung vom letzten <lacht> Bitz und so in ein fieses Rabbit Hole gestürzt hat. Ich habe schon wieder zugemacht. Hast du wieder, Aber war hast du auch offen gehabt oder wie? Ja ja. Ja. Äh, da könnte ich mal eine Frage an die Hörer und Hörerinnen weitergeben. Diese Taschenlampen, diese heutigen modernen Hipster- Super-Taschenlampen, die der Herr Olmer da im Bitz und so empfohlen hat. Aber ist auch egal, welche. Ähm, da kommen so Lithium-Ionen-Akkus rein und ähm, die sind wohl so ein moderates bisschen krass gefährlich, wenn man wenn man nicht weiß, was man tut. Ähm, wird der Käse wirklich so heiß gegessen, wie er da steht? Also so tiefen entladen Explosion, ähm, überladen, Explosion, ähm, zu kalt gewesen beim Laden, Explosion, zu heiß gewesen beim Laden, Explosion. Ähm, also diese, diese Akkus uh. sind, du kaufst sie so für ein 10 das Stück und du brauchst ein spezielles Ladegerät, da kannst du sie reinstecken und wenn alles richtig machst, dann ist wohl alles cool, aber wehe, du machst irgendwas falsch, dann bumm, und zwar so richtig, also gut. wenn man dann so die Videos guckt, so wie Lithium-Ionen-Akkus explodieren, das ist so echt unschön. Ähm, sind auch schon Leute gestorben, wenn sowas passiert ist, das ist wohl nicht zwangsläufig so, dass du gleich dabei draufgehen musst, aber... Äh, kann dir auch die Bude abfackeln oder zumindest so ein Zimmer unbewohnbar machen. Ähm, ich würde gerne wissen, auf was ich mich da einlasse, wenn ich so ein Ding kaufe. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit mit so 18, er und 21, er Zellen und protected und unprotected und so. Schreibt mir mal eine Mail, robert.sneakpot.de, Stichwort. Oder die Union, in die Kommentare. Oder in die Kommentare, ja. Ich, Dann haben alle was davon. Nicht ja ich hätte sonst vielleicht nächste Woche davon oder übernächste wann auch immer da eine Antwort kommt oder wenn eine kommt darüber berichtet. Genau, ich bin noch so am recherchieren, also dieses Taschenlampenthema, ja, ich bin da so ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Ja. Aber wie
0: oft gehst du denn abends raus, dass du nur eine Taschenlampe brauchst? Also beim Christoph kann ich das verstehen, wenn er noch äh, nachts um elf seine Hühner mit Morzin ja, ins Schloss jagt, aber Ja, tatsächlich, ich habe eine ich habe mir eine die kennst du ja, Stefan, sogar so eine
2: halb professionelle äh, Kopf Stirnlampe gekauft, ähm, die kleben die oh, ja, stimmt, als wir in dem Bau waren. Ja, ja, Hast du auch schon bin. aufgehabt, die ja wirklich auch ähm, beeindruckend hell machen Total, kann. Total, ja. Ähm, und die benutze ich halt, wenn ich die Hühner, so also wenn ich nachts nochmal nach den Hühnern schauen will oder wenn ich sie auf die Stange setzen will. Ähm, die, die gehen nämlich nicht auf die Stange, das ist, äh, weil diese diese Seidenhühner, die die machen das nicht. Und man kann die aber eventuell, also habe ich gelesen, daran gewöhnen doch auf der Stange zu sitzen und deswegen setze ich sie so vielleicht einmal die Woche setze ich sie dann eben nachts noch auf die Stange und da bleiben sie dann noch sitzen bis morgens wahrscheinlich weil sie Angst haben irgendwo anders hinzugehen vielleicht quäle ich sie damit ich habe keine Ahnung und da habe ich eben diese nehme ich diese Lampe am Kopf man, man, man und, hat ja also, früher
1: immer so, so Scherze gemacht, wenn so Lampen so hell sind, so bei Autos oder so, das, der Scheinwerfer ist so hell, da fangen die Vögel an zu brüten. Ähm, machen die das dann auch? Also du, du sagst, wenn es dunkel ist, sind die nee, Schockstarre, ich, wenn du diese Lampe ja, anmachst, nee, wenn sie dann wieder mobil oder wie ist das?
2: Nee, die hat ja verschiedene
1: Helligkeitsgrade und
2: äh, wenn ich dann beim Stall unten, also ich äh, hab's hell, wenn ich zum Stall hingehe und am Stall schalte ich dann sogar auf Rotlicht äh, und dann ist es nur so ein, so, so ein sanftes Rotlicht, wo die überhaupt nicht gestört werden. Und was für Akkus
1: ah. sind in dieser Lampe drin?
2: Da, da stellst du eine Frage. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich diese ganz gefährlichen lithium
0: irgendwas Explosionsakkus. akkus <lacht> <hab> keine Ahnung. <lacht> äh, doppel oder so. Also.
1: Ähm. Da, da, da kommen die ganz, ganz hell. Es ist auch krass, wenn du dich da so reinnördest in diese Taschenlampen. So, Ja, dann wird die hier so, was weiß ich, zigtausend Lumen hell. Ja, aber nur 40 Sekunden, weil dann wird sie so heiß, dass sie sich thermisch runterdrosseln äh, muss. <lacht> Und, nee, so ähm, ist das nicht. Also, aber so
2: hell braucht man es ja auch nicht. Also jetzt mal ernsthaft, was, was will man denn ausleuchten? Das ist ja, also
1: wenn man ich Videos also, ich gesehen hat, da, da leuchten Leute mit, mit Taschenlampen so aus der Hand äh, über, so ein, über so eine Bucht drüber, so auf, an Gebäude ran, die zweieinhalb Kilometer auf der anderen Seite von der Bucht. Ja, sind. aber why? Why should you? <lacht> ja, das habe ich <lacht> mich auch gefragt ja. und vor allen Dingen dachte ich mir, ich der Typ hat es so dargestellt. Video, als ob er da immer seine Taschenlampen testet und ich habe mich sofort gefragt, was die Leute auf der anderen Seite von der Bucht in diesen Häusern denken, wenn der immer mal wieder mit irgendwelchen Taschenlampen von der anderen Seite von der Bucht in ein Haus reinleuchtet und bei Hark dir kommt halt an wie so ein Suchscheinwerfer von Scheiß Feuerwehr. Also ich habe ich hab äh, einmal erlebt, äh, wo
2: das tatsächlich nötig war, so eine helle Leuchte zu haben, das war, als ich auf einer Nachtbaustelle war von der Bahn, die eben, weil die Bahn halt nachts nicht so viel fährt, nachts dann irgendwie das, das Gleis da bearbeiten mussten. Und die hatten so so helle, das sind diese, die so aussehen wie so Pilze oder wie so wie so Wasserbälle, sieht man manchmal auf so Baustellen, so ein Meter groß. Wie, wie so ein Boot, ähm, ne? So. so ein bisschen, ja. Und die machen echt krass hell und aber eben, leuchten halt die ganze Baustelle. Und da ist das sinnvoll, uh, unheimlich viel Licht irgendwo hinzubringen. Aber ich, mir, mir fällt echt nicht ein, wo man so eine, so, eine, so eine Taschenlampe braucht. Und überhaupt das Konzept Taschenlampe, wo man also eine Hand gefesselt hat an die Lampe, finde ich auch irgendwie absurd. Also
1: ich also ich, Wenn der Bob ich abends stecken.
0: nach dem Podcast nochmal gucken will, ob die
1: Füchse noch da sind. Ich glaube, das ist der Moment, <lacht> wo so ein, so ein Strahler braucht. Ja. ja ich habe tatsächlich überlegt wenn ich hier bei mir aus dem aus dem Arbeitszimmer raus oder aus der Küche so ein Ding anmachen würde und auf die Wiese leuchten würde das wäre schon ganz lustig ähm, allerdings ist da ja noch so ein kleines bisschen Dach davor und wenn du jetzt so eine so eine so eine Lampe die so Flat Optik hat also so in die Breite Schmitzt leuchtet sofort das Dach anmachst nee aber ich glaube das Dach würde so viel Licht reflektieren <lacht> Das darf wäre so hell blind werft, nee, dass ich dann einfach hinten in dem Dunkel, auch wenn ich dann immer Licht hinschmeiße, dann doch nichts sehen würde auf der Wiese. Mal abgesehen davon, dass es auch langweilig ist, weil da ist ja niemand. Nachts. <lacht> Nur die Vögel. Wir, wir haben hier einen Nachbarn, das ist ganz witzig, ähm, der geht immer freitags. Ähm, ich ich kenne ihn nicht, aber ich sehe ihn halt öfter. Ähm, der geht immer freitags, ähm, auch wenn es kalt ist. Also es waren auch schon Nächte, wo es irgendwie so zwei Grad oder so hatte geht er dann raus auf die Wiese, die ist hier bei uns hinterm Haus und schleppt da auf so einem kleinen äh, Handwagen oder so, so ein wie, wie nennt man das, so, ein, so eine Sackkarre so, was, so in der Art, schleppt er ein, ein, ein Soundsystem ähm, auf die Wiese, da rennt er dann so zu einem bestimmten Baum, unter diesem Baum ist so eine kleine Bank, mitten auf, ne, mitten auf dem Acker, da ist halt nichts sonst drumherum, und dann baut er dieses Soundsystem da auf macht er so, so eine kleine Lichtanlage hängt er dann noch in den Baum rein und dann fängt er an, in der Regel irgendwelche ähm, so Dancehall-Reggae-Platten abzufahren. Und ich vermute dabei ordentlich einen wegzurauchen. Ist aber nur eine Unterstellung, <lacht> ich war nicht vor Ort gewesen. Ähm, und dann macht er Musik so freitags von ja, so mit Einbruch der Dunkelheit jetzt so 16, 30, 17 Uhr fängt das an. Und diese Anlage, die, die Anlage hat richtig Wumms. Also wir haben hier dreifach verglaste Fenster. Wenn die zu sind, um, dann höre ich fast nichts davon. Aber wenn ich die aufmache, aber dann... Warum zumachen, Gefühl, wenn deine Musik kommt? Ja, eben, genau, aber es ja. ja, ist halt kalt, ne? Um, aber wenn ich ja, aufmache, also da, dann ist... Ja, also du kannst halt ja nicht alles haben, also. <lacht> wenn ich aufmache, ist echt laut, also auch wirklich so mit Bass, der bis hier rüber dringt, obwohl der locker ah, wie weit mag der weg sein, von meinem Fenster, Luftlinie bis zu seiner Box, ich sag mal 300 Meter. 250 Meter, sowas in der Richtung. Also das ist schon nicht 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 direkt vorm Haus, sondern das ist schon ein ganzes Stück über die Wiese. Und ähm, trotzdem kommt richtig Sound hier an. Und dann macht er das bis so 21.30, 22 Uhr so. Und dann irgendwann, also ich meine, es ist dann schon finstere Nacht draußen. Du siehst ihn dann nicht mehr. Das wäre so ein Moment, wo ich vielleicht manchmal rausleuchten würde mit so einer Taschenlampe. Aber es wäre dann auch fies, wenn ich ihn damit so... <lacht> mit so einem Photonenwerfer plattmache. <lacht> ähm, der arme Kerl sitzt da unter seinem Baum und plötzlich ist alles strahlhell, äh, weil so ein Typ aus dem vierten Stock ihn anlasert. Aber gut, äh, egal. Und dann baut er ab und, und geht heim. Und ähm, das macht er hat er jetzt mehrere Wochen, also bestimmt so sechs, acht, zehn Wochen hintereinander, jeden Freitag gemacht. Jetzt die letzten Freitage war er nicht da. Keine Ahnung, vielleicht ist er krank oder hat Urlaub oder sonst irgendwas. Vielleicht warte darauf die Crowd, dass die mal tanzen. Du solltest mal hingehen und abends einfach mal abdeinzen. Das ist dazu. sehr lustig, weil das, diese Wiese ist halt, wird sehr viel von, von so Spaziergängern mit Hunden benutzt. Und äh, viele von diesen Leuten, mit den Hunden sind, gehen halt dann direkt, weil da, da kreuzen sich zwei, zwei Wege über die Wiese an der Stelle, wo der Baum ist, wo er dann sitzt. Äh, das heißt, die kommen da irgendwie vorbei und die haben auch nicht so viele Möglichkeiten, nennenswert, um ihn rumzugehen, weil überall sonst hohes Gras und, und tiefes Gestrüpp und so. Ähm, insofern gehen sie direkt bei ihm vorbei und äh, wenn ich so mir vorstelle, wie viel Sound hier bei mir am Fenster ankommt, dann kann ich mir nur ungefähr äh, sozusagen ausrechnen, wie, viel, wie laut das sein muss, wenn man direkt neben ihm steht äh, und, und, und die Hunde sind ja doch was tonempfindlich, aber ähm, ja, die laufen dann immer vorbei und bisher habe ich noch nie gesehen, dass einer mal stehen geblieben ist und da irgendwie mit ihm getanzt hätte oder so, die, die gehen vorbei und dann nebendran läuft halt disco laute Musik auf dann der Wiese, mitten im Nichts
0: dann tanzt das
2: ist schon sehr unterhaltsam ja, aber also dieses anleuchten also für mich klingt das halt schon so das ist halt eigentlich eine Art Waffe oder also eine milde Art von Waffe also als was anderes wird es doch nicht benutzt oder ja, es gibt oder ja, es ist doch gibt, kaum es, äh, nutzbar so man macht das doch ja. nicht um irgendwas zu sehen sondern man macht es um, um jemanden darauf aufmerksam zu machen dass man ihn hart ausleuchten kann oder ich glaube <lacht> das ist
1: die 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 leute die diese die diese weit werfenden taschenlampen kaufen es gibt ja also zwei kategorien der taschenlampe so einer die so in die breite streut das nennt sich dann flooding und eine mhm. die ähm, ganz ganz weit leuchten kann das sind die sogenannten äh, thrower und ähm, Faser. Du, du du kaufst halt entweder das eine oder das andere oder es gibt so Zwitterdinger, dinger die dazwischen liegen die so ein bisschen von beidem können aber die gelten in der szene nix die 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 können wohl beides nicht so gut und deshalb kaufst du dir entweder das eine oder halt beides oder das andere und ähm, ich glaube, ich würde mir schon so eine Weitbereichslampe, die so die du so anmachst und dann ist halt einfach der ganze Platz vor dir hell, weil das ist, äh, mein Gedanke war da eher so in Richtung ähm, die taschenlampen die ich hatte, eine ist kaputt gegangen und die andere ist halt so noch aus der Halogenzeit, das ist halt überhaupt nicht mehr... Ähm, das, sowas hat man ja. halt einfach nicht mehr, das muss halt LED und ich hatte eine LED-Lampe, die ganz okay war, also ein billiges Ding, aber die ist halt kaputt gegangen irgendwie oder ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich die noch finde und ähm, wenn halt Camping diesen Sommer hoffentlich wieder mal gehen sollte und man wieder irgendwie mit dem Wohnmobil unterwegs sein kann, ähm, dann brauche ich eine Taschenlampe und da war jetzt halt so ein bisschen die Anfixung, dass ich dachte, warum nicht gleich eine und dann richtig. Ähm, weil auf dem Campingplatz nachts ein Klohaus geht. Oder da oder ist eine, eine halt. irgendwie sinnvoller, oder?
0: Ja, aber sowas, so, genau sowas halbho ist es doch besser, als wenn du da die ganzen Nachbarn, also, keine Ahnung, zündst <lacht> ja. du zwei Zelte an versehentlich, weil du vorbeigeläuchtet hast
1: <lacht> ja, die, und irgendwie ein, so ein Gastank geht noch in Flammen auf und explodiert, also das wäre schon scheiße. Du, du unterschätzt natürlich die Möglichkeiten, die diese Lampen haben, hast du dem Herrn Olmer nicht zugehört. Man kann da irgendwie äh, 2000 Knöpfe gleichzeitig halten, drücken, doppelklicken, sechsfach klicken, achtfach klicken mit äh, achtfach und, und den letzten halten und so weiter. Und ähm, du kannst du sie kannst natürlich in ihrer Helligkeit einstellen und du kannst auch ganz, ganz niedrig äh, leuchten oder mittel oder hoch oder irgendwas. Also du hast eine Million Möglichkeiten, ähm, auch so ein, so ein funzeliges Licht Nachts im Wohnmobil, ähm, wenn du irgendwie äh, nochmal deine Kopfhörer suchst, um noch ein bisschen Songpop-Party zu spielen. Äh, auch das kann diese Lampe. Nur nicht verklicken auf dem Ding, dann sofort äh, Mond, äh, Sonnenaufgang, <lacht> Wohnmobil, alle Kinder wach. Also einmal falsch gedrückt, <lacht> sofort äh, Partyalarm. Aber ja, das muss man dann lernen, dass man das richtig bedient. Ich bin noch nicht sicher, hm. ob ich das kaufe, aber die, die Tatsache, dass ich hier ungefähr 10 Tabs davon offen habe, von solchen Recherchen, spricht schon ein ich bisschen ich, in die Richtung. ja <lacht> Dass ich demnächst so eine Laserwaffe haben werde. Ja, ich weiß nicht, ob man das braucht. Also, brauchen, wie gesagt, ich glaube, ist keine oder? Kategorie.
2: Ich glaube, Kopflampe ist sinnvoller. Und äh, ja, Kopflampe, die ein bisschen mehr gekostet hat, die muss ja nicht 12 Euro kosten, die kann ja auch... Ja, ja
1: meine Kopflampenrecherchen zeigen Richtung ähm, armytech äh, 11C2 oder so ähnlich. Ist das zufällig die, die du hast? Die kann ich auch sowas. Da drückst du auch auf den Knopf und dann äh, fangen die Vögel an zu brüten. <lacht> Sie denken, dass Frühling wird.
2: Ja, die ist tatsächlich so, dass die auf dieser ganz hellen Stufe schaltet die dann nach äh, kurzer Zeit zurück, weil es irgendwie wahrscheinlich zu viel Akku saugen würde oder so. Zu heiß. die auch zu heiß, ja ist dann kurz ganz hell und ich glaube so nach 20 Sekunden und so wird es dann wieder äh, so eine Idee dunkler, aber es ist immer noch total hell, also.
1: Ja. Gut. Äh, ja. Haben wir uns noch in das Thema verirrt? Ich glaube, jetzt ist es dann Ups. auch ähm, Genau. Happens. Also, äh, äh, Kommentare bitte Matt auf jeden Fall in den Kommentaren nochmal aufschlagen und äh, Christoph erleuchten, wo er überall falsch liegt. Das äh, wollen wir lesen. Das freut <lacht> uns jetzt schon im Vorhinein. Äh, und ansonsten, alle anderen dürfen auch auf sneakpot.de vorbeischauen. Das hier war, glaube ich, Folge 715. Richtig. Da findet ihr die Kommentarspalte zu allem, was wir heute gesagt haben. Nächste Woche schauen wir diesen Footballfilm mit Kevin James. Äh, wenn UPS-Truck drin vorkommt, lache ich mich jetzt schon kaputt. Und nächste Woche erzählen wir <lacht> euch wie das gewesen ist. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.